0: Freezer kommt irgendwie zurück und enthüllt seine gefühlt 27. Verwandlung. Der Messias Chris Hülsbeck, backpack -Bock. Mit dem Sumo-Ringer, der nach einem Elektroschock zu einem Hamster wird. zyklopisch. Ich werde versuchen zu rollen, das ist ein guter Trick. Die Töten, vor da immer mal draufstehen. Langweilige Kloppereien mit Baron Corbin. Mit Blackjack und Käsekuchen. Jede Menge Blut. Jede Menge pixeliges Blut. Es also wird quasi zwei, immer shitstormiger. Aloha zu Radio Zockerbude, dem magazinartigen Podcast. Ausgabe Dezember 2019. Zunächst einmal sorry für das späte Erscheinen des Podcasts diesem Monat. Es ist halt Dezember. Ich versuche ja möglichst den Podcast Anfang des Monats rauszuhauen, aber diesen Monat hat es einfach nicht geklappt. Ich kam jetzt erst dazu, ein paar Sachen dafür aufzunehmen. Ich versuche es im Januar wieder, sag ich mal, wieder in gewohnte Bahnen zu machen, also eher Anfang des Monats was rauszuhauen. Schauen wir mal, wie es klappt. Über die Feiertage habe ich vielleicht ein bisschen Zeit, da was dran zu drehen. Außerdem würde ich gerne noch irgendwann mal den zweiten Teil vom Audiokommentar von Terranigma einsprechen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das, der erste Audiokommentar gar nicht mal so sehr auf großes Interesse stieß. Vielleicht war das auch nur mein Eindruck. Deswegen hatte ich es damit jetzt auch nicht so eilig. Vor allem, weil der zweite Teil ja auch nochmal wesentlich länger ist und ich dafür nochmal wesentlich mehr Zeit freischaufeln muss um den zweiten Terranigma-Teil zu kommentieren. Aber Lust hätte ich schon drauf, da noch ein bisschen was zu erzählen zu den Hintergründen. Vielleicht komme ich ja dazu. Also wie gesagt, Lust kann man auf vieles haben. Ich hätte auch mal echt wieder Lust, eine Kurzgeschichte einzulesen. Das ist etwas, was ich realistisch durchaus mal machen kann. Und natürlich Heroin's Quest. Das macht mir inzwischen echt Spaß, dieses Let's Play. Hätte ich nicht gedacht. Aber ist. ich habe da eine gute Zeit damit. Und auch da hoffe ich, dass ich bald wieder mal ein paar mehr Folgen aufnehmen kann. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den Themen Dezember. Ich habe mich dazu durchgerungen, mal ein Weihnachtsthema aufzumachen in diesem Monat. Dazu erkläre ich dann auch gleich noch ein bisschen was, wenn wir dann im Hauptthema sind. Ich berichte euch von Weihnachtsfilmen, die für mich wichtige oder gute oder auch die sich richtig anfühlen als Weihnachtsfilm. Und auch was es für mich bedeutet, was diese Kategorie Weihnachtsfilm eigentlich für mich ausmacht. Danach geht es nicht ganz so weihnachtlich weiter mit Mortal Kombat 11. Äh, Mortal Kombat 11 erschien dieses Jahr. Ich habe es irgendwann endlich mal geschafft zu spielen und... Ihr kennt mich, ich bin Mortal Kombat Fan und wie könnte ich da anders als hier in Radio Zockerbude auch fast eine Stunde über die Handlung zu sinnieren und was ich daran gut und was ich daran nicht so gut fand. Nur so viel schon vorweg. Ich war Mortal Kombat 11, nachdem ich durch war. Kritischer gestimmt als noch seinen Vorgängern, aber das hört ihr dann nachher. Ja. Außerdem habe ich wieder ein Buch für euch äh, dabei: ähm, Die Biografie von Otto Walkes, Kleinhirn an alle. Da erzähle ich euch im Grunde genommen, was sind so die Themen, die in dieser Biografie von ihm abgedeckt werden und meine Eindrücke, wie ist es so gelungen. Und schließlich der Wünschschukraiser für diesen Monat. Wie immer habe ich euch drei Spiele zur Wahl gestellt. Und ich habe es diesmal extra so gemacht. Ich habe drei Spiele gewählt, von denen ich dachte, diesmal wird es richtig eng. Weil die letzten Monate war es immer gleich ein super eindeutiges Ergebnis, welches Spiel ihr gerne da drin besprochen haben wollt. Und... Ich wollte es ein bisschen spannender machen und dachte, okay, ich nehme Loom, weil Loom ist ja so eine Art Fast-Running-Gag auf meinem Kanal, aber so richtig dazu geäußert habe ich mich noch nicht, außer halt in dem Luminaten-Film, der aber eher so, wie gesagt, eher ein Film als eine Review war. Ich spielte Kingdom Hearts an, ein Spiel, was für viele Leute wirklich wichtig ist und gerade Teil 1 habe ich noch nie so richtig behandelt bei mir. Ich habe nun mal so einen kleinen Parabla-Verriss über Kingdom Hearts 2 gemacht und Secret of Evermore, ein Spiel, über das ich äh, ein ausführliches Video Notenbedoten gemacht habe, aber auch da nicht so richtig über das Spiel an sich, sondern mehr über den Soundtrack. Und dann kommen die Ergebnisse rein und ich muss feststellen, ja, es ist ein klein bisschen enger als die Monate davor, aber trotzdem, Secret of Evermore war der eindeutige Sieger. Und darum heute im Witcher dann geht es um das schöne Spiel Secret of Evermore für Super Nintendo. Legen wir jetzt aber erstmal los mit dem Hauptthema. Hauptthema. Weihnachten. Das Fest der Liebe, aber auch irgendwie das Fest, an dem man viele Filme schaut. Zumindest war es in meiner Kindheit häufig so und es ist auch heutzutage noch häufig so, auch wenn ich nicht mehr ganz so viele Filme schaue an Weihnachten, beziehungsweise auch Weihnachten nicht mehr ganz so wichtig empfinde, wie man es vielleicht als Kind empfunden hat. Allgemein habe ich sehr mit mir gehadert, ob ich so einen Podcast über Weihnachtsfilme machen sollte. Aus zwei Gründen. Einerseits bin ich selbst nicht mehr der allergrößte Weihnachtsfan. Ich habe nichts gegen das Fest. Ich gehöre also gehör nicht zu den Leuten, die sagen, oh, Weihnachten ist ja nur Kommerzscheiße und bla 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 und das ist doch total doof und ich hasse Weihnachten. Ich wünschte, es wäre gar kein Weihnachten und so. Nee, so eine Einstellung habe ich nicht, weil ich auch immer denke... Ja, diese Dinge, die du über Weihnachten schwimmst, die stimmen zwar, aber unser ganzes Leben besteht aus Oberflächlichkeiten und Kommerz. Ich weiß nicht, warum es ausgerechnet Weihnachten ist, was dafür die Schuld an allem haben soll. Äh, Weihnachten ist vor allem für Kinder eine schöne Zeit, das heißt, denen möchte ich es in erster Linie nicht verderben. Warum ich selbst nicht mehr so auf Weihnachten stehe, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man einfach älter wird und es einem schwerer fällt, jedes Jahr für dieselben Dinge immer wieder Wunder und, äh, und Magie zu empfinden. Jetzt, wo ich aber sozusagen mich fortgepflanzt habe und Nachwuchs habe, ist es für mich schon irgendwie auch wichtig, in den nächsten Jahren langsam wieder in Weihnachtsstimmung zurückzukommen. Und dieses Jahr war es für mich echt schwer. Also die Vorweihnachtszeit ist für viele Leute eine magische und tolle Zeit, und ich habe dieses Jahr echt Schwierigkeiten gehabt, in diese Weihnachtsstimmung reinzukommen. Liegt einerseits liegt es natürlich daran, dass irgendwie einfach dass der Dezember dieses Jahr so grau und nass und öde und trübsinnig war. Und andererseits, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist irgendwie irgendwie was dieses Jahr komisch und jetzt, wo ich ein Kind habe, hoffe ich, dass ich die nächsten Jahre wieder in, in Weihnachtsstimmung komme, für, für die Kleine natürlich, dass, dass, dass die Kleine die nächsten Jahre ein schönes Weihnachten erlebt und die, die gleiche Magie empfindet, die man selbst als Kind für Weihnachten empfunden hat. Und der andere Grund, warum ich erst mit mir gehadert habe, ob ich diesen Podcast machen sollte, ist, eigentlich mache ich ja nicht gerne Podcasts, die irgendwie zeitlich gebunden sind. Also ich mache selten ja einen Podcast über den Film, der gerade erst erschienen ist oder sowas. Also, Sondern ich lasse immer gerne ein bisschen Zeit ins Land gehen und dann, wenn kein anderer mehr drüber redet, dann mache ich vielleicht mal einen Podcast drüber. Und äh, sag ich mal, ein Weihnachtspodcast ist schon sehr eng an den Dezember gebunden. Und ich hoffe, für die Leute, die das jetzt zum Beispiel erst im Februar oder März oder April hören, ist es nicht allzu seltsam. Ansonsten müsste das jetzt überspringen und äh, dann nächstes Jahr im Dezember wiederkommen und es dann nochmal hören. Und ich glaube, dieses Problem habe ich tatsächlich auch nur mit Weihnachten, weil andere, sage ich mal, monothematische Themen kann man relativ gut zeitlich ausklammern. Also selbst wenn ich jetzt einen Podcast über alle Halloween-Filme machen würde, müsste ich die nicht zwangsläufig im Oktober hochladen, sondern ich glaube, es ist irgendwie total in Ordnung, selbst wenn man im Hochsommer über die Halloween-Filme redet, einfach weil das... Naja, es sind halt einfach Horrorfilme in erster Linie, die eine Thematik haben, die irgendwie mit einem Feiertag ganz entfernt zusammenhängen. Während es bei Weihnachtsfilmen, ich glaube, das würde seltsam sein, wenn, wenn man da den Podcast irgendwie im, äh, im Juni machen würde und dann da über Ebenezer Scrooge redet. Das heißt, wirklich Weihnachtspodcast funktioniert nur im Dezember und deswegen hoffe ich, dass viele von euch den jetzt auch im Dezember hören. Ansonsten ja müsst ihr den anderen mal wieder hören, wo, wenn man dann eher in Weihnachtsstimmung ist. Zunächst einmal vielleicht die Frage, was macht eigentlich einen Weihnachtsfilm aus, weil das ist ja anscheinend auch eine große Diskussion, gerade in Bezug auf ähm, Stirb langsam oder Gremlins, da diskutieren Leute, sind das überhaupt Weihnachtsfilme, weil das spielt zwar an Weihnachten, aber es geht ja nicht wirklich um Weihnachten und auch wenn ich jetzt zum Beispiel für mich nicht Stirb langsam als einen Weihnachtsfilm betrachten würde, hat das aber Gründe, weil ich andere Kriterien dafür anlege. Und für mich muss ein Weihnachtsfilm nicht zwangsläufig was mit dem Weihnachtsfest oder dem Weihnachtsmythos, der Entstehung von Weihnachten oder sonst was zusammenhängen. Vor allem, weil Weihnachten sich im Laufe der Jahrhunderte ja schon sehr stark gewandelt hat. Also unsere Bräuche, wie was wir mit Weihnachten verbinden etc. Von daher finde ich es komisch, dass es so knallhart an irgendeinen bestimmten weihnachtlichen Zeitgeist, den wir jetzt gerade in unserer Generation pflegen, zu hängen. Andererseits finde ich es auch seltsam, wenn Leute zum Beispiel das Leben des Brian als Weihnachtsfilm bezeichnen, nur weil es darin entfernt um Jesus geht. Nur wenn ich das Leben des Brian mit einem Feiertag verbinden würde, dann ist es für mich eher ein Osterfilm, weil es geht um die Passionsgeschichte und die Kreuzigung und die findet typischerweise in der Bibel nicht an Weihnachten statt, sondern eher dann, wenn der lustige Hase die bemalten Eier bringt. Aber was macht für mich dann ein Weihnachtsfilm aus? Für mich macht ein Weihnachtsfilm aus, wenn ich an einen bestimmten Film denke und ich habe das Gefühl, ah, das ist irgendwie weihnachtlich. Also das ist natürlich alles sehr schwammig, es ist kein wirklich klares Kriterium, und es ist, aber es ist zumindest ein Kriterium, was, was finde ich jeder irgendwie nachvollziehen kann. Und bei dem jeder so seine eigenen Weihnachtsfilme problemlos definieren kann, ohne dass man groß darüber streitet. Wenn ich an einen bestimmten Film denke und denke und denk dabei irgendwie an Weihnachten, dann ist es für mich ein Weihnachtsfilm. Nehmen wir zum Beispiel mal, an Weihnachten kommen ganz viele Märchen beispielsweise. Für viele Leute ist äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel der Weihnachtsfilm schlechthin. Aber in dem Film geht es halt überhaupt nicht um Weihnachten. Ich meine, es ist Winter und es liegt viel Schnee. Klar, das ist eine gewisse weihnachtliche Atmosphäre, aber es geht per se nicht um Weihnachten. Es ist aber einfach ein Märchenfilm, der immer an Weihnachten läuft und deswegen kann ich auch nachvollziehen, warum es für viele Leute ein Weihnachtsfilm ist. Für mich sind diese ganzen alten DEFA-Filme zum Beispiel, das sind für mich alles typische Weihnachtsfilme, auch wenn die nichts mit Weihnachten zu tun haben. Das singende, klingende Bäumchen, ähm, der kleine Muck, der ja so weit von Weihnachten entfernt ist, wie man nur irgendwie sein kann, also sowohl topografisch als auch kulturell. Oder das Feuerzeug und das blaue Licht. Also diese ganzen typischen DDR-Märchen, die halt immer an Weihnachten laufen. Das sind für mich trotzdem Weihnachtsfilme, weil ich die, wenn ich die Titel höre, denke ich wenn, wenn ich, wenn du mir jetzt den kleinen Muck irgendwie im, im August empfehlen würdest, guck doch mal mit mir den kleinen Muck, würde ich denken, nee, irgendwie nicht. Wenn du mir im Dezember sagst, wir ich den kleinen Muck gucken, dann bin ich eher dazu geneigt, weil es ist für mich irgendwie, gehört für mich mit Weihnachten zusammen, Märchenfilme. Und das ist im Grunde genommen mein einziges Kriterium. Das heißt, wenn für dich... Stirb langsam ein Weihnachtsfilm ist, wenn du an Weihnachten denkst, wenn du den Titel hörst, dann ist es für dich durchaus ein Weihnachtsfilm. Für mich ist es das nicht, für mich ist Stirb langsam einfach nur ein cooler Actionfilm, den ich jederzeit gucken kann, unabhängig von Weihnachten. Und in eine ganz ähnliche Kategorie fällt der erste Film, über den ich eigentlich hier ausführlich reden wollte und dann fiel mir ein, ich habe erst ausführlich darüber geredet und das ist Batmans Rückkehr. Uh, viele von euch wissen es vielleicht, Batmans Rückkehr ist mein persönlicher Lieblings-Batman-Film. Aber da ich jetzt erst im letzten Podcast so ausgiebig mit Hudem X und Michel über die Batman-Filme geredet habe und ich habe noch eine Filmkiste darüber gemacht, von der ich meine, sie ist noch online und die ich finde, es ist eine meiner besseren Filmkisten, würde ich sagen. Wenn euch meine ausführliche Meinung zu Batmans Rückkehr interessiert, dann solltet ihr eher diese beiden Dinge konsumieren. Nur ganz allgemein, Batmans Rückkehr in Bezug auf Weihnachten. Batmans Rückkehr spielt an Weihnachten, hat an sich nicht viel mit dem Weihnachtsfest zu tun. Aber es gibt dem Weihnachtsfest so eine düstere Note. Es ist, finde ich, ein Weihnachtsfilm für Leute, die Weihnachten nicht mögen. Und ich finde, das hat auch irgendwie so seine Daseinsberechtigung, auch solche Filme zu haben. Äh, weil... Dieses Weihnachten, was dort in Gotham gefeiert wird, ist wirklich irgendwie sehr traurig und bedrückend und viele Leute sind an Weihnachten traurig und bedrückt und von daher ist es vielleicht wirklich ein Film für diese Leute. Ich finde, am ehesten hängt Weihnachten in diesem Film mit der Figur von Catwoman, also Selina Kyle zusammen, die ja in der ersten Hälfte des Films durchknallt, also wahnsinnig wird, verrückt wird. Und äh, es hängt ja viel mit der Oberflächlichkeit der Welt zusammen, in der sie lebt und mit den Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet und mit dem scheiß Leben, das sie führt. Und an Weihnachten sind alle fröhlich und sie ist einfach so in einem absoluten Tiefpunkt in ihrem Leben. Und das, finde ich, wird durch Weihnachten so sehr düster reflektiert. Und ganz ähnlich ist es auch mit dem Pinguin, der ja an Weihnachten von, äh, der an Weihnachten von äh, seinen Eltern ausgesetzt wird. Übrigens, kurz interessant, wo wir jetzt kurz nochmal bei Batman's Rückkehr sind, nur ein lustiges Detail oder irgendwie ein Detail, was mir halt vorher nie in den Sinn kam, was ich erst auch seit heute weiß, weil heute bin ich zufällig auf YouTube. YouTube empfiehlt einem ja manchmal seltsame Dinge, von denen man nicht weiß, warum empfiehlt mir das. Aber es hat mir ein Video empfohlen mit Danny DeVito, spricht über seine ikonischsten Filmrollen oder was. Also, da geht der Film für Film durch und redet dort über seine Rolle, die er dabei spielt und so ein bisschen Hintergrund ähm, über die Figur etc. oder wie es so lief am Dreh und am Set. Und bei Batmans Rückkehr redet er natürlich kurz über den Pinguin und da geht es gerade auch um die Eröffnungsszene, wie der Pinguin von seinen Eltern im Kinderwagen in den Fluss geschmissen wird und dann wird er irgendwie in die Kanalisation gespült und kommt dann bei den Pinguinen im Zoo raus. Und der Individu erzählt, das ist die eigentliche Geburt des Pinguin, also der von Oswald Coppelpot, wenn er dort bei den Pinguinen im Zoo ankommt. Und äh, das ist so typisch Tim Burton symbolisch gemeint. Also diese Fahrt durch die Kanalisation, durch diese Röhren, das soll den Geburtskanal repräsentieren. Und dann, wenn er bei dem Pinguin ankommt, dann ist der Pinguin erst wirklich auf der Welt. Und dachte ich, ha, das wäre mir vorher nie aufgefallen, aber es ist eine sehr nette Symbolik. Jedenfalls Batmans Rückkehr für mich... Auf jeden Fall ein Weihnachtsfilm, aber auch einer, den ich abseits zu Weihnachten gucken würde. Deswegen erwähne ich den hier am Anfang auch nur kurz. Aber er ist für mich einer der Filme, wenn ich denke, Weihnachtsfilme, was fällt mir so ein? Und Batmans Rückkehr ist für mich irgendwie sofort irgendwie präsent. Und wo ich gerade noch beim Thema Batman bin, lass mich noch mal ganz kurz abschweifen, bevor wir wieder zu konkreten Weihnachtsfilmen kommen. Äh, ich habe in letzter Zeit die... Batman Animated Series aus den frühen 90ern äh, gucke ich gerade durch und ich wusste, dass die Serie eine Weihnachtsfolge hat, die heißt Weihnachten mit dem Joker und die fand ich so ein bisschen so sehr lame irgendwie. Ich habe die neulich geguckt und dachte, eh, eigentlich ist es nur eine typische Joker-Folge und keine besonders gute, die halt irgendwie mit Weihnachten grob zusammenhängt. Und dann, als ich die Serie weitergeguckt hatte und ich glaube in Staffel 3 findet das erst statt, die Staffel 3 ist relativ umstritten von Batman, äh, the Animated Series. Irgendwie kommt da eine Weihnachtsfolge, über die, über die niemand redet und die ist tatsächlich echt gut. Vielleicht liegt es an dem, vor allem in Deutschland, sehr generischen Titel. Ich glaube, der heißt Giftige Frauen, weil es da unter anderem auch um Poison Ivy und Harley geht. Und Aber du würdest anhand des Titels nicht wissen, dass es eine Weihnachtsfolge ist. Aber es ist tatsächlich eine Weihnachtsfolge und die ist tatsächlich sehr, sehr gut und sehr stimmungsvoll. Und irgendwie auch, hat auch eine gewisse Leichtigkeit und Leichtherzigkeit, die finde ich sehr gut diesen Schwermut, den die Serie sonst ausstrahlt, ausbalanciert. Also dass die, die diese Folge besteht aus mehreren kleinen Geschichten, die sich eben, die werden schnell aufgebaut und sind auch schnell wieder vorbei. Und die erste Geschichte ist gleich die beste, das ist eben mit ähm, Harley Quinn und Poison Ivy. Die zweite Geschichte ist mit Clayface. Und danach gibt es dann noch eine Silvester-Geschichte äh, mit dem Joker und die ist auch wieder ganz nett. Und ähm, die Folge endet dann mit Neujahr, wo... Wo wir erfahren, und das fand ich ein wirklich hübsches und irgendwie herzerwärmendes Detail, dass sich äh, Commissioner Gordon und Batman immer an Neujahr auf einen Kaffee treffen und einfach mal für fünf Minuten mal fünf gerade sein lassen. Und das fand ich einen wirklich hübschen Rundenabschluss der Folge. Also, wenn ihr eine gute Batman-Weihnachtsepisode sehen wollt, dann giftige Frauen. Ich gucke am besten mal kurz nach. Ich mache mal einen Cut und sage euch dann genau, wie die Folge heißt. Moment. Batman Animated Series Okay, also es ist Folge 86. In Deutschland heißt die Folge Giftige Frauen. Der Originaltitel ist Holiday Nights. Also ein Titel, der auf jeden Fall wesentlich besser dazu passt. Kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr eine weihnachtliche Batman-Folge guckt, dann schaut diese Folge und nicht Weihnachten mit dem Joker. Die war echt blabla. Bla. Nun kommen wir aber mal zu richtigen Weihnachtsfilmen. Also zu Weihnachtsfilmen, von denen ich denke, die kannst du wirklich nur im Dezember gucken. Zu jedem anderen Zeitpunkt im Jahr würde sich das total falsch anfühlen, sich diese Filme reinzuziehen. Die ganzen Batman-Geschichten, über die ich gerade sprach, etc. Oder Stirb Langsam oder Gremlins, das sind alles, finde ich, Filme, die kannst du locker auch zu anderen Jahreszeiten gucken. Aber die Verfilmungen von Charles Dickens' A Christmas Carol, also die Weihnachtsgeschichte, das geht für mich nur im Dezember. Das wäre total komisch, dass im, no schon im no selbst im November wäre das seltsam, die, den Film zu gucken. Und ich habe neulich überlegt, ist das das meistverfilmte Buch der Welt? Also ich musste wirklich schwer grübeln, dachte, es gibt so viele Versionen von der Weihnachtsgeschichte aus allen möglichen Generationen, aus allen möglichen Jahrzehnten, unterschiedliche Besetzungen, unterschiedliche Herangehensweisen. Manche sind ein bisschen weiter entfernt vom Quellmaterial, manche halten sich sehr nah dran. Und ich kam auf wirklich nichts anderes als vielleicht die Märchenfilme. Ich glaube, Schneewittchen ist vielleicht noch öfter verfilmt worden als die Weihnachtsgeschichte. Aber wenn es jetzt wirklich rein um ein einzelnes um einen Roman geht, also nicht Märchenstoff, sondern um einen Roman, fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, was häufiger verfilmt ist als die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Und vielleicht fällt euch ja was ein. Ich kann immer auch sowas Tolles machen mit, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, wenn euch ein äh, Buchstoff einfällt, der häufiger verfilmt wurde als äh, die Weihnachtsgeschichte. Und lasst uns einfach mal über vier Versionen reden, die ich persönlich am... Ähm, stärksten finde oder mit denen ich mich am besten auskenne zumindest. Ein paar davon werdet ihr bestimmt kennen, vielleicht kennt ihr auch ein paar Versionen davon nicht. Aber ich finde, es gibt vier, die sollte man gesehen haben, die ich finde, die den Geist dieser Geschichte sehr, sehr gut repräsentieren. Wobei, mit einer, also ich fange mal mit einer an, von der ich denke, die ist so la la gelungen, aber die ist für viele Leute ein großer Klassiker und das ist die Disney-Variante mit Onkel Dagobert, also Scrooge McDuck, der hat ja seinen Namen im ähm, amerikanischen Original heißt er ja wirklich Scrooge McDuck, auch in DuckTales, eben als Referenz an Ebenezer Scrooge, weil er ein alter Geizhals ist. Und das heißt, er ist natürlich die perfekte Besetzung für Disneys Variante von der Weihnachtsgeschichte mit Ebenezer Scrooge. Gibt es eigentlich jemanden von euch, der die Handlung nicht kennt? Soll ich die kurz zusammenfassen? Vielleicht mache ich das mal. Es gibt ja auch vielleicht Zuschauer, die nicht so in weihnachtlicher Stimmung sind, dass sie immer die Weihnachtsgeschichte gerade parat haben von der Handlung her. Also die Weihnachtsgeschichte... Handelt von einem alten Mann, einem Greis namens Ebenezer Scrooge, der im, ich möchte meinen, das 18. Jahrhundert, der im 18. Jahrhundert in London lebt. Ähm, er ist sehr geizig, er ist sehr menschenfeindlich, er beutet andere Leute aus, er ist nur auf seinen eigenen Profit bedacht. Aber du merkst auch, dass er eigentlich nicht glücklich ist, sondern er ist halt sehr hartherzig und er denkt, so muss man sein, um im Leben zu den Siegern zu gehören. Er hat einen Angestellten, Bob Cratchit, der eigentlich ein sehr, sehr freundlicher und besonnener Mann ist, den er halt eigentlich auch immer gut unterdrückt. Also der macht seine Arbeit gut, aber der ist halt völlig unterbezahlt und muss sich, im, äh, muss sich auch an diesem Weihnachtsabend auch wieder anhören, was er eigentlich für eine Pfeife ist und so weiter. Und diese Geschichte spielt an Heiligabend. Und äh, wir sehen Scrooge in verschiedenen Situationen, um seinen Charakter ein bisschen näher kennenzulernen. Wie zum Beispiel Leute, die für die Armen sammeln, was er, was er denen an den Kopf knallt, für wirklich fiese Dinge mitunter seinen Neffen, der ihn zu einer Weihnachtsfeier im familiären Kreis einlädt und den er dann auch quasi zur Tür rausscheucht, hier, Weihnachten, Humbug. Humbug ist sozusagen ähm, die, die Catchphrase, also der Wiedererkennungsspruch von äh, der Weihnachtsgeschichte ist, wenn Scrooge immer alles als Humbug bezeichnet, was mit Weihnachten zusammenhängt. Jedenfalls ist er ein ganz, ganz fieser alter Kerl. Und an Weihnachten kommt er abends heim in sein dunkles Haus, ganz allein. Er hat ja keine Freunde, seine Familie, also er hat nie eine Familie gegründet und, und die Familie, die er hat, also die Familie seiner Schwester, sein Neffe und so weiter, mit denen will er nichts zu tun haben. Es ist wirklich sehr düster und bedrückend. Aber der Mann hat sich sein Schicksal ja selbst ausgesucht, so wie es da ist. Und an diesem Abend wird er von einem Geistheim gesucht, von seinem ehemaligen Geschäftspartner, äh, Bob Marley. Nee, nicht Bob Marley. Ähm, ach Gott, wie hieß er denn? Marley, Marley, Marley. Wie hieß denn Marley mit Vornamen? Jacob Marley. Jacob Marley ist ähm, die Figur, also sein ehemaliger Geschäftspartner, der auch super fies im Leben war und der jetzt nach seinem Tod aber nicht ins Jenseits gelangen kann. Also er ist auch nicht direkt in der Hölle gelandet, er ist mehr in so einer Art Vorhölle. Er ist dazu verflucht, auf der Erde herumzuspuken und dabei zuzusehen, also unter die Zustände sich ansehen zu müssen, die er zu Lebzeiten hätte ändern können, aber er hat sie nicht geändert. Und diese schwere Last, diese Schuld trägt er als Ketten um seinen Hals, also er ist quasi wirklich ein gequälter Geist, der für immer auf der Erde spucken muss und er erzählt äh, Scro Scrooge, dass ihn dieses Schicksal auch erwartet, wenn er sein Leben weiter so lebt, wie er es macht und seine Kette wird noch einiges länger und schwerer sein und er sagt ihm Scrooge, alte Doofnudel Heute Nacht kommen drei Geister und die zeigen dir, die, die versuchen dir den Geist, also die, die Idee von Weihnachten näher zu bringen. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob du weiterhin so ein Herz, äh, hartherziger Mistkerl bleiben willst oder ob du denkst, vielleicht sollte ich doch ein bisschen was an mir ändern oder an mir arbeiten. Und es kommen der Geist der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen Weihnacht und der zukünftigen Weihnacht. Und die zeigen ihm verschiedene Dinge, die dann sozusagen seinen character arc also seine Charakterentwicklung darstellen. Für mich eigentlich fast immer, also als Kind fand ich immer den Geist der zukünftigen Weihnacht am interessantesten, weil der ist halt super düster und sehr, sehr gruselig. Aber irgendwie dadurch, dass du ja eigentlich schon weißt, was die Lektion am Ende sein wird, ist für mich der Geist der zukünftigen Weihnacht inzwischen der uninteressanteste, weil du weißt genau, was kommt. Während ich, ähm, durch auch das, also auch in allen, in allen Verfilmungen ist der Geist der zukünftigen Weihnacht im Grunde immer das Gleiche. Vielleicht ein bisschen anderer Form, aber das, was die Filme die vielen Verfilmungen meist unterschiedlich macht. Und das, was ihr, ihnen ihre Identität gibt, ist, was während der ersten beiden Geister passiert. Denn der Geister vergangenen Weihnacht zeigt ihm sozusagen Szenen aus seinem bisherigen Leben, die dazu geführt haben, dass er so ein verbitterter alter Mann wurde, der er ist. Auch wenn ihm das vielleicht selbst gar nicht klar war, was dazu geführt hat. Weil wir sehen ihn als Kind. Meistens ist er sehr einsam, in Büchern versunken, hat nicht wirklich Freunde. Er hat anscheinend auch irgendwie Probleme mit seinem Vater. Dann sieht man ihn als jungen Mann, wie er in die Lehre geht. Und da ist er zwar sehr fleißig, aber... Und er ist auch verliebt, aber man merkt auch da schon, er ist irgendwie hin- und her gerissen zwischen Pflichtbewusstsein, Dienstbewusstsein und der Lebensfreude der anderen Menschen. Und dann kommt irgendwann der Knackpunkt, wo ihn seine Verlobte verlässt oder ihn entbindet von der Verlobung, weil er zu sehr in die Richtung Geschäftsmann geschwappt ist und einfach immer kälter wurde mit der Zeit und nur noch auf Gewinn und Profit aus war. Und das war dann der Punkt, wo es so richtig bergab mit ihm geht. Also er wird immer reicher, aber er wird auch menschlich immer wertloser. Und der Geist der gegenwärtigen Weihnacht zeigt ihm Dinge, wie die jetzt gerade an Weihnachten passieren und die, da geht es eher darum, ihm vorzuführen. Er hält sich wie so einen klugen und gerissenen Menschen, aber dass er eigentlich überhaupt nichts weiß, was wie es in der Welt aussieht. Er sagt zwar, ach, die Armen, die können ja gerne sterben, das äh, würde ja das Problem mit der Überbevölkerung lösen, aber er weiß eigentlich nicht wirklich, was es bedeutet, was er da erzählt und der Geist der gegenwärtigen Weihnacht zeigt ihm sehr dunkle Bilder der gegenwärtigen Weihnacht und wie, wie viele Menschen leiden und wie er diesen Menschen eigentlich helfen könnte, aber es nicht tut. Und äh, dann kommt er, der Geist der zukünftigen Weihnachten und zeigt ihm halt die Konsequenzen aus dem, was er da so treibt. Und das ist natürlich der Geist der zukünftigen Weihnacht, ist dann das, wo immer so ein Tränchen rollt mit Tiny Tim. Also, man sieht auch mal, es geht auch viel um die Familie von seinem Angestellten Bob Cratchit und er hat einen kranken Sohn, von dem ich, man sich nicht so richtig sicher ist, was hat er eigentlich. Ich tippe irgendwie auf Spinnzucht, aber andererseits hat der Junge auch eine Krücke, ich weiß nicht, wie das damit zusammenhängt. Jedenfalls ein ganz toll armer kleiner kranker Junge, der aber halt natürlich das absolute Goldkind ist. Und äh, wenn der dann in der Zukunft verstorben ist, weil sich an Bob Cratchits Lebensverhältnis nichts ändern konnte, das ist dann immer dann, wo, ähm, ja, wo sentimentale Menschen ein Tränchen verdrücken. Und ich muss auch zugeben, als Kind hat mich diese Szene meistens zum Weinen gebracht. Inzwischen stehe ich es durch, aber ich muss mich auch sehr zusammenreißen. Schlagen wir jetzt den Bogen zurück zu äh, Disneys Weihnachtsgeschichte, die ich finde, ist die mitunter populärste Variante von der Weihnachtsgeschichte. Weil es halt Disney, das kennt irgendwie jeder. Aber ich finde die Geschichte dort nicht so schön erzählt. Erstens ist, dieses, ähm, ist diese Variante relativ kurz. Und ich finde, du musst der Figur des Ebenezer Scrooge schon ein bisschen Luft geben, dass man erstmal am Anfang ihn kennenlernen kann, um dann zu sehen, wie sich, seine, wie sich sein Charakter über den Film entwickelt und wo er dann am Ende hinkommt, wo er dann ja quasi geläutert ist und wie er beschrieben wird, dass er dann wirklich der beste Mensch ist, den die Stadt London je gesehen hat, der herzlichste und freundlichste und gütigste Mensch. Und das ist ja schon ein ziemlich krasser Abstand zwischen dem, wie Scrooge am Anfang des Films ist und am Ende des Films oder am Ende der Geschichte und äh, diese Charakterentwicklung zu erzählen, dafür brauchst du nur mal ein bisschen Zeit. Und ich finde, Disney rafft das zu sehr. Also sie zeigen zwar die, die wichtigsten Schlüsselmomente, aber ich weiß nicht, für mich hat sich dort das Ende nie so ähm, herzergreifend oder so erfüllend angefühlt, wie es viele andere Versionen schaffen. Weil das ist, finde ich, für mich immer das Zeichen von einer guten Version von der Weihnachtsgeschichte ist, um so goldener, sage ich mal, das Ende ist. Also umso erleichterter du selbst am Ende bist, wenn du, umso besser du dich am Ende fühlst, weil das schafft dieser Film und das, also beziehungsweise das schafft diese Geschichte, das macht diese Geschichte so besonders. Du machst so eine düstere Geschichte und am Ende geht die so nach oben von der Gemütsstimmung her. Ähm, umso mehr es einen selbst bewegt, umso, sehr es einen, umso mehr es einen mitreißt, umso besser, finde ich, ist die Adaption dieser Weihnachtsgeschichte gelungen und das ist bei Disney nicht ganz so stark wie bei vielen anderen Versionen. Wobei, man kann die gucken, wenn man die, wenn man noch nicht genau weiß, worum es da geht und man will sich erstmal nur einen Eindruck verschaffen, was ist die Weihnachtsgeschichte überhaupt? Ich finde es halt komisch, dass es vielleicht Leute gibt, die diese Geschichte gar nicht kennen. Weil ich finde, das ist so Standard. Ich habe so das Gefühl, jeder kennt doch die Weihnachtsgeschichte, aber anscheinend auch manche Leute nicht. Und Disney ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, um sozusagen sich mal einen kurzen Überblick über diese Geschichte zu verschaffen. Jetzt komme ich aber lieber noch zu drei Versionen der Weihnachtsgeschichte, die ich mehr empfehlen würde. Die ich halt für insgesamt wirklich super gelungene Varianten der Weihnachtsgeschichte halte. Die erste ist die Weihnachtsgeschichte mit Patrick Stewart in der Hauptrolle als Ebenezer Scrooge. Diese Version macht an sich nichts Neues. Also sie versucht wirklich nur ganz, ich sag mal stupide in Anführungszeichen, aber wirklich einfach nur ohne viele Schnörkel die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Warum empfehle ich aber diese Version? Ich finde, dass sie die, dass sie die drei Geister wirklich sehr gut hier hingekriegt haben. Also ich finde zwar, der Geist der vergangenen Weihnacht ist fast so unheimlich wie der Geist der zukünftigen Weihnacht, weil das ist halt so ein, ähm, so ein weiß geschminkter Herr oder weiß soll was, vielleicht doch eine Frau. Auf jeden Fall so sieht er aus wie eine Wasserleiche, die ihn da begleitet. Fand ich immer ein bisschen unheimlich, den Typen. Ähm, aber auch der Geist der zukünftigen Weihnacht, der ist halt einfach nur ein großes schwarzes Nichts mit zwei weißen Punkten als Auge. Also wirklich so ein einfach ein komplett schwarzes Gespenst. Und... Die, ich finde, die, die, was sie machen, was sie mit ihrer Laufzeit, also was sie mit der, der Laufzeit des Films anstellen, sie verschwenden irgendwie nichts in dem Film. Ich finde, der trifft alle wichtigen Sachen, aber er räumt ihnen auch genug Zeit und vor allem auch die Emotionen ein, die es braucht. Wenn ich an die Weihnachtsgeschichte mit Patrick Stewart denke, dann denke ich vor allem an die Szene, wenn, äh, wenn wir in der Vergangenheit sind und die Verlobte von Scrooge die Verlobung auflöst. Dann ist, Das ist ja die erste Stelle wirklich in der Geschichte der Weihnachtsgeschichte, wo wir merken, dass, bei, dass, dieses, dass diese kalte, harte Hülle, die Scrooge um sein Herz geschaffen hat, um es mal blumig zu erzählen, äh, die ersten Risse bekommt und die erstes, das erste Mal so langsam die Verzweiflung einsetzt, weil er erkennt, was er in seinem Leben statt des Reichtums vielleicht noch hätte haben können. Oder was er verloren hat und was er, was er seinem Götzenbild, dem Reichtum, geopfert hat. Und äh, das finde ich, immer eine sehr wichtige Stelle. Und äh, deswegen muss diese, finde ich, auch immer die richtige, also eine starke emotionale, eine starke emotionale Reaktion hervorrufen. Und ich finde, das macht Patrick Stewart an der Stelle wirklich sehr gut. Ich finde ihn ansonsten einen eher durchschnittlichen Scrooge. Aber hier ist es so, äh, es, es geht ja darum, dass Scrooge erkennt hier, verdammt, ich hätte ihr nachgehen sollen. Also die Verlobte löst die Verlobung auf und gibt ihm aber ja anscheinend noch eine Chance. Sie sucht ja das Gespräch mit ihm. Hey, unsere Verlobung, irgendwas läuft hier schief. Und sie fragt ihn ja direkt vor ein paar Jahren, warst du noch so ein leidenschaftlicher, liebevoller junger Mann? Was ist mit dir passiert? Würdest du heute nochmal um meine Hand anhalten? Und dann merkt man schon, Scrooge geht so ein bisschen in sich und er gibt keine konkrete Antwort. Und das ist alle Antwort, die die Verlobte aber braucht und sagt, okay, das hat hier keinen Sinn, ich gehe. Und du siehst diesen inneren Konflikt bei Scrooge wie Gebe ich jetzt nach, gehe hinterher und versuche, diese Verlobung oder diese angehende Ehe noch zu retten oder tue ich es nicht? Und er tut es nicht. Also er lässt, er lässt sie gehen und kümmert sich lieber um sein Geschäft. Und wenn dann der alte Scrooge, der ja unsichtbar ist in der Vergangenheit, der kann diese Bilder ja aus der Vergangenheit ja nur angucken, aber er kann nicht interagieren mit ihnen. Aber du merkst richtig, wie er zum ersten Mal innerlich zusammenbricht und er rennt zu seinem früheren Ich hin und fleht ihn an, geh doch hinterher, Geh hinterher, du Blödmann. Und warum? zum ersten Mal merkt er selbst, warum bin ich denn nicht hinter, hinterhergegangen? Und äh, das, finde ich, ist bei Patrick Stewart wirklich sehr, sehr stark gelungen, diese Szene. Das ist jedenfalls die Verfilmung von 1999, weil es gibt so viel Verfilmung von Weihnachtsgeschichte, dass man vielleicht das Jahr einmal mit dazu sagen sollte, falls jemand von euch das sucht. Das war die Weihnachtsgeschichte von 1999 mit Patrick Stewart. Meine Lieblingsversion ist aber die Weihnachtsgeschichte von äh, 1984, gucke ich gerade. Und zwar spielt hier George C. Scott die Hauptrolle. Das ist für mich, glaube ich, die beste Verfilmung. Aber es ist auch gleichzeitig, wie ich finde, die düsterste. Also wir sind nicht im Sinne von düster, von oh, das ist so brutal, was hier abgeht. Aber ich finde, die Stimmung ist hier gerade am Anfang so dunkel und bedrückend. Aber es, ist, es lohnt sich deshalb, weil die Charakterentwicklung sehr schön dargestellt wurde. Ähnlich wie bei, bei, bei Patrick Stewart. Aber was noch besser gelungen ist als bei Patrick Stewart, ist, dass hier das Ende, also Scrooges Läuterung, habe ich noch in keiner anderen Version so schön und so herzergreifend gesehen wie hier. Weil der, auch der Hauptdarsteller, der George H. Scott, der ist so drin in dieser Rolle. Also dieser, die, du nimmst ihm diese, diesen Charakterwandel von diesem wirklich fiesen Scrooge am Anfang und zu diesem liebevollen Scrooge am Ende, nimmst du ihm tatsächlich ab und du fühlst dich innerlich richtig befreit, wenn das dann passiert. Und das habe ich wirklich bei keinem dieser vielen Verfilmungen so intensiv erlebt wie bei dieser. Und was, was mich als Kind an der Version auch mal sehr verstört hat, ist, wenn wir beim Geist der gegenwärtigen Weihnacht sind und der öffnet sein Gewand. Ich weiß nicht, ob das viele der anderen Versionen auch machen, aber ich, ich meine, es steckt ja im Buch. Aber der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, wenn dann Scrooge in der Gegenwart erkennt, was er eigentlich anrichtet, mit seinem Nichts unternehmen, also nichts versuchen, die Welt irgendwie zu ändern. Und der Geist öffnet seinen Mantel oder drunter sind diese gruseligen abgemagerten Kinder. Wie hießen sie gleich noch? Not und Unwissenheit. Also das sind quasi, sind, das sind deine Kinder, Scrooge. Not und Unwissenheit. Die, diese Kinder sind so unheimlich und das ist so schockierend irgendwie. Ich, das, ich, mir zieht sich das manchmal heute noch zusammen, wenn ich die Version gucke, wenn diese Stelle kommt. Aber insgesamt hier und, und äh, was ich eben bei Patrick Stewart so, sag ich mal, beschrieb, diese wie intensiv diese eine Szene war, wie emotional diese, das hat dieser, dieser Film noch viel häufiger. Der macht diese zwar die Stelle mit der Verlobten nicht ganz so stark wie Patrick Stewart, aber alles andere dafür, also vor allem der Geist der Gegenwart, davon profitiert dieser Film extrem. Und das hat einerseits mit dem Schauspiel zu tun, aber auch andererseits, wie, das, wie der Film diese verschiedenen Dinge darstellt, die in der Gegenwart in London passieren das einzige, der einzige Wermutstropfen an dieser Version ist, ist finde ich, der Geist der zukünftigen Weihnacht. Der ist einfach nur sehr nervig. Der ist zwar auch so spooky und unheimlich, aber der macht so sehr nervtötende Geräusche. Der macht immer so kreischige äh, Geräusche und ich finde diese Geräusche nicht gruselig. Ich finde sie einfach nur sehr lästig. Also da war äh, bei Patrick Stewart der Geist der zukünftigen Weihnacht wesentlich gruseliger und weniger anstrengend. Ach ja, und Jacob Marley, den finde ich ein äh, bisschen zu albern dargestellt in der Version. Weil Jacob Marley soll ja schon sehr unheimlich sein. Das ist das erste Mal, dass wir einen Geist in dieser Geschichte sehen. Und der ist halt so ähm, ein bisschen zu viel Overacting, würde ich sagen. Und eine letzte Version der Weihnachtsgeschichte, die ich euch ans Herz legen möchte für Leute, die solche Filme oder diese Filme gerne gucken, ist äh, Muppets, die Weihnachtsgeschichte. Es äh, ist auch immer sehr überraschend, was für Reaktionen man da von Leuten bekommt. So wie, Moment mal, dieser klassische Romanstoff mit den Muppets... Hallo, aber die Muppets haben die Weihnachtsgeschichte wirklich wunderbar adaptiert. Und was diese Version so außergewöhnlich macht, und ich finde, das ist das, was Disney so ein bisschen gefehlt hat. Die schaffen es, die ernsten Szenen durchzuziehen mit Muppets und es ist trotzdem traurig und emotional und alles und trotzdem den Muppets typischen Humor mit einzustreuen. Das ist so eine total skurrile Mischung, weil du hast einerseits äh, Gonzo und ähm, die Ratte, die irgendwie die Erzähler der Geschichte sind und die ganze Zeit so ein bisschen Slapstick mit einbringen. Du hast aber gleichzeitig diese sehr düstere Weihnachtsgeschichte, die auch bei den Muppets nicht davor zurückschreckt, düster zu sein. Also klar, nicht, zu, nicht so düster wie mit Patrick Stewart oder George C. Scott, aber es ist trotzdem eine wunderbare Adaption der ursprünglichen Geschichte. Hier haben wir Michael Caine als Ebenezer Scrooge, der natürlich auch einen tollen Job macht. Ich meine, Michael Caine ist einfach ein großartiger Schauspieler. Für mich auch nicht der stärkste Scrooge, aber macht eine sehr solide Rolle. Aber das, was hier die Show steht, ist tatsächlich, dass sie es geschafft haben, mit Muppets diese Geschichte zu erzählen. Bob Cratchit wird gespielt von Kermit dem Frosch. Und Mrs. Cratchit ist dementsprechend natürlich Miss Piggy und die ganzen Kinder der beiden sind Schweine und Frösche. Und es ist schon, finde ich, eine starke Leistung des Films, dass ich mit Tiny Tim, dem kleinen kranken Froschkind, oder die, die kleine, also eigentlich eine Kaulquappe sozusagen, noch so viel mitempfinden kann. Und sogar Bieker und Dr. Bunsenbrenner. Ich, guck, ich, ich bin gerade auf Wikipedia. Ich weiß immer nie, wie gerade diese beiden, also ich weiß, wer Bieker ist, aber ich weiß immer, kann man nie merken, wie der Professor heißt. Es ist Dr. Bunsenbrenner. Dr. Honigtau Bunsenbrenner. falls ihr das auch noch nicht wusstet, das ist dieser Grüne ohne Augen. Das sind die beiden Bittsteller, also die, die beiden äh, feinen Herrschaften, die um äh, Spenden für die Armen bitten. Die sind hier auch mit drin. Jedenfalls, das ist für mich, auch eine wirklich sehr, sehr gute und gelungene Version von der Weihnachtsgeschichte und das Ganze mit Muppets. Also wer nicht die ganze Zeit düster und ernst haben will, sondern auch ein bisschen Humor Humorment eingestreut haben will, dem kann ich auch wirklich die Muppets-Version der Weihnachtsgeschichte empfehlen. Mehr als die Disney-Variante tatsächlich. Und ich sage jetzt hier gerade, wie gesagt, ich bin gerade auf Wikipedia, ich spreche die ganze Zeit von Disneys Variante. Jetzt sehe ich, dass Disney auch die Muppets-Weihnachtsgeschichte produziert hat. Disney gehört auch inzwischen echt alles, oder? Wahnsinn hier! Aber ich glaube, es ist trotzdem recht eindeutig, wenn ich sage, Disney's Weihnachtsgeschichte, dass ich die mit Dagobert meine. Und wenn ich sage, Muppets Weihnachtsgeschichte, dass ich die mit Kermit meine. Und nachdem wir nun diesen großen Wust an Weihnachtsgeschichten abgearbeitet haben, noch ein paar Worte zu ein paar anderen Filmen, die ich als Weihnachtsfilme sehe, beziehungsweise die ich mir im Dezember gerne anschaue. Da hätten wir einmal Santa's Slay. Ich glaube, das ist jetzt keine große Überraschung, dass ich diesen Film hier nenne und auch gut finde. Für alle, die es nicht kennen, Santa's Lay ist eine. Hm, ich weiß nicht, ob man Horrorkomödie sagen kann. So richtig gruselig ist es nicht, aber es wird schon recht viel gemordet in diesem Film. Santa Slay spielt in einer amerikanischen Kleinstadt und es geht darum, dass der Weihnachtsmann plötzlich anfängt, Morde zu begehen. Warum ist das so? Nun, wir erfahren im Laufe des Films, dass Santa in Wirklichkeit der Sohn Satans ist, daher auch der Name. Und der aber vor tausend Jahren eine Wette verloren hat und bei, als Wetteinsatz musste er nun, also musste er tausend Jahre lang den netten Weihnachtsmann spielen und... Glück und Freude unter die Kinder bringen. Und nun sind die tausend Jahre rum und er kann wieder alten, seinem alten Hobby nachgehen, nämlich Menschen necken, Tiere quälen, Äpfelbirnen, Zwetschgen stehlen. Der ganze Film ist dann auch genauso durchgeknallt, wie diese Prämisse sich anhört. Und äh, es geht im Wesentlichen darum, dass der Engel, der damals die Wette gegen den äh, Sohn Satans gewann, lebt in dieser Kleinstadt noch quasi inkognito. Und der Weihnachtsmann ist jetzt auf dem Weg, ihn kalt zu machen als Rache und äh, mordet sich da quasi durch den halben Ort äh, auf sehr kreative Art und Weise. Santa oder Santa wird hier gespielt von Bill Goldberg, äh, einem sehr populären Wrestler der 90er Jahre, den ich auch immer sehr zu schätzen wusste. Er war in der WCW tätig, äh, ein Koloss von einem Mann, der hauptsächlich dafür bekannt war, Leute über den Haufen zu rennen mit einem Spear Tackle. Sehr, sehr charismatischer und großartiger Typ und wirklich sehr beeindruckende Statur und ich mag Goldberg einfach und darum mag ist einer der Gründe, warum ich auch diesen Film mag. Äh, es ist nicht nur, dass ich die Schreibe wirklich witzig finde, es ist auch einfach, weil Goldberg einfach eine coole Sau ist. Ich finde nach wie vor, dass wir die Chance auf einen guten Live-Action-Dragon-Ball-Z-Film verpasst haben, weil ich hätte gerne einfach nur einen, einen echten Dragon-Ball-Z-Film gerne gesehen, einfach nur um Nappa mit Bill Goldberg zu besetzen. Und wie äh, geht da mit You Jackman? Das sind so meine beiden Traumbesetzungen für einen ball film ähm, Zurück zu Santa Sleigh. Äh, ja, wie gesagt, die Morde sind sehr kreativ. Es ist alles witzig geschrieben. Ein anderer Film, den ich auf diese Liste von Weihnachtsfilmen, die ich mir gerne gebe, setzen möchte, auch wenn ich diesen Film tatsächlich vor diesem Jahr lange nicht mehr gesehen habe, aber ich hatte ihn immer irgendwie im Hinterkopf, dass ich ihn gerne wieder sehen will, eine völlig andere Richtung als Santa Sleigh. Und zwar Der Prinz. Der Nussknackerprinz, ich denke, das merkt man schon anhand des Titels, basiert einerseits auf dem, also es ist so eine Mischung aus dem Märchen Nussknacker und Mausekönig, das ist, sag ich mal, kein, ist es kein grimmsches Märchen, aber halt ein moderneres Märchen und teils auf dem Ballett von Tchaikovsky der Nussknacker, das heißt, wir hören viele Stücke aus Tchaikovskys Nussknacker, was ich sehr begrüße, weil... Tchaikovsky ist einfach großartig. Und ansonsten hält es sich relativ nah an die Vorlage, also an die Märchenvorlage. Und im Großen und Ganzen geht es darum, also da haben wir diesen ulkigen Onkel, den Onkel Drosselmeier. Und er erzählt seiner äh, Nichte äh, Clara die Geschichte vom Nussknacker. Also, wieder, also irgendwie geht's, kommen die über einen Nussknacker ins Gespräch. Also das kennt ihr alle, diese kleinen Holzmännchen, wo man Nüsse drin knackt. Und der Drosselmeier erzählt seiner Nichte, wie der Nussknacker eigentlich der Nussknacker wurde und es geht um, erstmal so die erste Hälfte des Films ist im Grunde genommen so die Hintergrundgeschichte des Nussknackers, wie vor irgendwann langer Zeit in einem fernen Königreich hatte die Königsfamilie Probleme mit Mäusen und zwar mit der Mäusekönigin und ihrem bekloppten Sohn. Die Mäusekönigin verfluchte die Prinzessin und dann gab der König auf, hey, wer kann den Fluch auf der Prinzessin äh, lösen, also kann den, kann den Fluch beheben und der bekommt dann natürlich die Prinzessin zur Frau. Äh, das ganze Königreich probiert sich daran, alle scheitern bis auf den Lehrling des, äh, des Uhrmachers und der kann quasi den Fluch aufheben. Und kann die Prinzessin befreien und nun will die Mäusekönigin sich auch noch an dem äh, jungen Mann, an dem äh, Uhrmacherlehrling rächen und verflucht ihn dazu, ein Nussknacker zu werden. Und so wurde der Nussknacker quasi ein Nussknacker. Und während dieser ganzen Rachegeschichte kommt die Mäusekönigin ums Leben und ihr bekloppter Sohn nimmt die Krone und wird daraufhin der Mäusekönig und da ist dann der eigentliche Antagonist des. Films. Dann springen wir wieder zurück in die Gegenwart und eines Nachts werden sozusagen die Spielzeuge lebendig. Unter anderem der Nussknacker, der jetzt quasi der Anführer der Prinz, deswegen heißt der Film der Nussknacker Prinz, der Anführer der Spielzeuge ist und in der Nacht eine große Schlacht gegen die Mäusearmee des Mäusekönigs führt. Und Clara wird dann das Ganze mit hineingezogen und dann gehen sie später noch ins Spielzeugland und so weiter. Also an sich ein wirklich hübscher Märchenfilm in Trickfilmform, den an den ich mich auch aus meiner Kindheit erinnere und der mich immer insofern beeindruckt hat, dass er zwar so einen sehr lockeren Ton hat, sehr leichtherzigen Ton hat, aber auch mitunter krasse Brüche beziehungsweise Stellen, die, an die ich mich immer erinnert habe. Zum Beispiel der Tod der Mäusekönigin, die einfach zerquetscht wird und du siehst diesen, diesen, Teil, diesen Teil der Leiche unter der Statue rausgucken. Und für mich der krasseste Bruch war wirklich der wie der bekloppte Sohn der Mäusekönigin, der einfach so wirklich mehr oder weniger einfach zwar ein fieser, aber eher tollpatschiger, Dover Hans Wurst ist. Und dann, wenn du ihn das nächste Mal siehst, als direkt als Mäusekönig, ist er so richtig fies und unheimlich und er hat rote Augen und ist mordlustig und so. Da dachte ich mir, wow, das, der Typ hat irgendwie einen ziemlichen Sprung gemacht von so Comic-Relief-Handlanger zu richtig fieser Antagonist. Stellt euch vor, ihr kennt vielleicht den Film Ein Königreich für ein Lama, stellt euch vor Isma und Kronk. Isma stirbt und Kronk wird der neue Bösewicht und er ist auf einmal äh, keine Ahnung, so auf Maleficent-Niveau, also wirklich so richtig ganz, ganz fieser Oberantagonist auf einmal. Und auf der anderen Seite kam mir noch irgendwie, ein, irgendwie der Gedanke, eigentlich hat die Clara ganz schön und auch der Nussknacker ganz schön Glück, dass der kleine Bruder von der Clara so viel Spielzeugsoldaten sammelt, sonst hätten die ja gar keine Armee, um gegen den Mäusekönig ins Feld zu ziehen. Und darauf kam ich dann auf den Gedanken, der Mäusekönig und seine Armee hätten ganz schön schlechte Karten gehabt, wenn die das bei mir versucht hätten. Weil mein Spielzeugschrank bestand hauptsächlich aus sehr, sehr vielen Ninja Turtles, aus Masters of the Universe, aus ein paar Transformers, aus Batman. Also ich hätte den Mäusekönig sehr gerne mit meinem Bane bekannt gemacht. Das wäre, glaube ich, auch ein cooler Film geworden. Äh, insgesamt jedenfalls der Nussknackerprinz, mh, auch ein sehr, sehr schöner Weihnachtsfilm, ein schöner Trickfilm. Und auch mal was anderes als, sag ich mal, die typischen Disney-Filme. Ich hatte immer gedacht, der Film wäre von Don Bluth, also der auch quasi sozusagen der große Widersacher von Disney in den 80ern und frühen 90ern war. Aber anscheinend ist der Film nicht von Don Bluth, sondern halt einfach irgendwie von einem kanadischen Studio. Und weil der Stil erinnert mich sehr an Don Bluth, ist, ist vom, vom Zeichenstil erinnert es mich ein bisschen anders an Anastasia von Don Bluth. Und zum Schluss noch einen Film, beziehungsweise, äh, sagen wir mal zwei Filme, die aber quasi für mich sehr eng zusammengehören. Und das ist Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Als die Filme rauskamen, war ich genau in dem richtigen Alter dafür. Ich möchte meinen, ich war dann auch so erste, zweite Klasse. Das heißt, der Humor war genau das Richtige für mich. Der hatte genau die richtige Mischung aus Ernsthaft und Comedy. Und Mekali Kalken war halt wirklich unter uns Kindern ein Megastar. Jeder Junge wäre gern Mekali Kalken oder Kevin gewesen oder Richie Rich oder all die Rollen, die er damals gespielt hat. Später wollte man dann nicht mehr so gerne mit Kali Kalken sein. Inzwischen ist, hat er ja wieder so, sag ich mal, die, die Bodenhaftung wieder gewonnen von dem, was man so sieht und hört. Von daher freue ich mich für den guten Mann. Er hatte aber, sag ich mal, ein paar sehr düstere Momente, vor allem in seinem jugendlichen während seiner Jugendlichkeit und frühen Erwachsenenalters. Darum soll es aber gar nicht gehen. Kevin Allein zu Hause ist auch so ein richtiger Weihnachtsfilm. Es spielt nicht nur an Weihnachten, der ganze Look ist auch so mega weihnachtlich. Es ist halt dieses die, die perfekte Weihnachtsstimmung für den amerikanischen Vorort. Also von der Musik, von der ganzen Ausstattung, von dem Sets, einfach alles schreit so extrem nach Weihnachten. Und es bringt einen auf jeden Fall in die richtige Stimmung. Aber was ich an diesem Film immer sehr zu schätzen musste, ist, dass es halt nicht zu sehr auf den Kitsch drückt. Der ist halt immer noch drin. Irgendwie haben alle Weihnachtsfilme ja so ihre kitschige Note. Ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. Aber gerade als kleiner Junge will man diese Filme nicht für den Kitsch sehen. Und Kevin allein zu Hause bot halt das, was ich als Kind immer sehr toll fand. Und das ist eben auch am Ende die beiden Verbrecherquellen. Und ich muss auch zugeben, dass ich als Kind bei diesen Filmen gerne auch einfach ans Ende gespult habe, wenn ich die, wenn ich die Videokassette hatte zum Beispiel, oder einfach so lange rumgesäppt habe, bis wir zu der Stelle kamen. Weil wenn du den Film einmal gesehen hast, dann hast du ihn gesehen. Aber was wirklich nie alt wird, ist das Finale mit den beiden Einbrechern. Erstens sind die beiden feuchten Banditen, so, so heißen die nun mal, sind die feuchten Banditen, großartige Antagonisten für so einen Film. Äh, nicht zu so ernst, aber trotzdem für einen kleinen Jungen immer noch unheimlich genug. Und die, die ganzen Ideen, die Kevin sozusagen ausheckt, um sein Haus zu verteidigen, total unterhaltsam und die beiden Verbrecher, also die beiden Schauspieler, Spielen das auch einfach so wunderbar. Also, diesen. Es hat so was von einem Tom- und Jerry-Cartoon, von einem lebendig gewordenen Tom- und Jerry-Cartoon. Und man, man genießt es aus denselben Gründen. So ein bisschen diese sadistische Freude, wie jemand dir das Ganze abkriegt, aber auf so eine cartoonige Art. Das ist halt nicht. Es ist nicht. Es ist halt kein Torture-Porn wie Saw oder sowas, sondern. Ähm, natürlich weißt du, die beiden werden da quasi eigentlich gerade schwer verletzt, aber eigentlich auch nicht, weil es halt diese diese Cartoon-Mentalität hat. Und deswegen, ich weiß, viele Leute finden den zweiten Teil, also Kevin, alleine in New York nicht mehr so besonders. Und insgesamt sind die für mich aber irgendwo auf Augenhöhe, weil die wichtigen Punkte, bei denen es mir da bei diesen Filmen ankommt, sind in beiden Filmen drin, nämlich... Mekali Kalkin ist mega charismatisch, plus das große Finale am Ende mit ähm, Marv und Harry, also den beiden Einbrechern, ist einfach jedes Mal wieder unterhaltsam, jedes Jahr aufs Neue. Ich kann es mir immer wieder geben und ich bin immer wieder sehr gut unterhalten. Das ist wirklich so der kleine Junge in mir, freut sich da jedes Mal drauf. Das Einzige, wo ich sagen würde, Kevin allein zu Hause ist, wirklich noch ein bisschen stärker als Kevin allein in New York ist. Also beide haben fast quasi den identischen Plot, aber es gibt halt immer diese Nebenhandlung mit Kevin hat Angst vor irgendeiner Person, die er eigentlich nicht kennt und das nur aufgrund des Aussehens. In Teil 1 ist es halt dieser Nachbar, den er sehr gruselig findet. In Teil 2 ist es die Taubenlady, die er sehr gruselig findet und dann lernt er sie irgendwann kennen und stellt fest, dass es eigentlich total nette Leute sind, die auch ihre Probleme haben. Und ich finde, dieser Nebenplot funktioniert in Teil 1 irgendwie besser. Also ich kann irgendwie bei diesem Mann, der sich mit seinem Sohn zerstritten hat, das irgendwie mehr nachfühlen als die komische Taubenfrau, die halt, naja, halt eine Außenseiterin der Gesellschaft ist, weil sie halt mit Taubenscheiße vollgekackt ist. Also pff. also wie gesagt, ich kann, ich, ich kann mit Teil 1 irgendwie mit dem Nebenplot mehr sympathisieren. Und ja ich weiß nicht, Kevin allein zu Hause war war auf jeden Fall einer dieser großen Filme meiner Jugend, wobei ich äh, hier anmerken muss, das ist jetzt kein Weihnachtsfilm, aber ich äh, muss auch mal eine Lanze brechen für den Dennis the menace Film und ich glaube in, in Deutschland hieß der einfach nur Dennis. Dennis war ja auch so eine Comic- und Cartoon-Reihe, die äh, auch sehr populär war, vor allem bei den Amis, nicht so sehr bei uns, aber die gab es auch bei uns, bei denen es ja dann darum geht, dass der freche Lümmel Dennis immer seinem Nachbarn Mr. Wilson auf die Nerven geht. Und davon gab es ja auch eine Realverfilmung mit äh, Walter als Mr. Wilson, auch perfekte Besetzung, der, der Mann stiehlt in dem Film sowieso die Show. Und das hat ein sehr ähnliches Finale wie Kevin Allein zu Hause, bei dem dann äh, Dennis mit sehr einfachen Mitteln sich gegen einen bösen Räuber verteidigen muss, der übrigens von Christopher Lloyd gespielt wird. Der spielt da irgendwie so einen fiesen Landstreicher, der Kevin, äh nicht Kevin, der Dennis entführt. Und Dennis muss sich dann am Ende zur Wehr setzen gegen den fiesen Landstreicher. Und Christopher Lloyd muss in, am Ende dann auch sehr, sehr viel leiden. Aber jedenfalls, das war mein äh, kleiner Ausflug in die Welt der Weihnachtsfilme. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, vielleicht eine ein oder andere Empfehlung, mal selbst zum Ausprobieren. Äh, wie gesagt, ich bin nicht mehr der größte Weihnachtsfan, aber es gibt so ein paar Weihnachtsfilme, die gehen einfach jedes Jahr aufs Neue und auf die freue ich mich dann auch und ähm, deswegen hoffe ich, dass dieser kleine Podcast euch dabei geholfen hat, vielleicht ein bisschen in die Stimmung zu kommen dafür und tja, guckt auf jeden Fall Santa's Lay und Batmans Rückkehr und auch eine der Weihnachtsgeschichten. Das lege ich jetzt einfach mal so fest, dass ihr das machen solltet und wenn ihr da noch Zeit habt, dann auch gerne noch den Nussknackerprinz. Videospiel. Mortal Kombat geht in die elfte Runde. Ich glaube, ich überrasche hier niemanden, wenn ich sage, dass ich gewissermaßen so ein, ein Fable für Mortal Kombat habe, dass es zu meinen Lieblings-, nicht nur Spielreihen gehört, sondern tatsächlich Franchises gehört mit vielen coolen Filmen. Na gut, mit einem sehr coolen Film und ein paar anderen, die man mal gesehen haben kann. Und dann noch mit einer Serie, die sehr trashig ist und die ich mag. Mit einer Trickfilmserie, die sehr trashig ist und die ich überhaupt nicht mag. Mit einer Webserie, die... Einen interessanten Ansatz hatte, aber nicht so richtig wusste, was sie eigentlich sein will. Und immerhin einem ganz tollen Roman, den ich irgendwann auch noch gerne mal einlesen möchte, wenn ich dann die Zeit dafür finde. Jetzt ist aber jedenfalls Zeit für Mortal Kombat 11, also tatsächlich der elfte Teil dieser ähm, Kampfspielreihe, die die Handlung weiter fortsetzt oder auch irgendwie nicht fortsetzt. Dazu kommen wir gleich. Also. Mortal Kombat wurde ja, ich denke das ist inzwischen bekannt, mit Mortal Kombat 9 gerebootet. In Mortal Kombat 9 ähm, haben wir am Anfang die ursprüngliche Handlung der Mortal Kombat-Serie, endete ja mit Mortal Kombat 7, Armageddon. Da wurde dann quasi irgendein Kämpfer, mit dem du dann durchgespielt hast, zum Gott über allem und damit ist die Serie zu Ende und dann kannst du je nachdem, mit wem du durchgespielt hast, dir angucken, was dann so quasi passiert mit der Welt von Mortal Kombat. Oder beziehungsweise nicht angucken, es wird dir einfach vorgelesen. Mortal Kombat Armageddon äh, war ein bisschen überladen, was dann dazu führte, dass vieles sehr generisch und äh, runtergedumpt wurde, was sehr schade ist. Dann kam Mortal Kombat 8, das ist Mortal Kombat vs. DC Universe. Das war mehr so eine Art Spin-Off, der irgendwie so am Rande spielte. Und dann kam Mortal Kombat 9, und das ist nach wie vor, denke ich, mein lieblings mortal Kombat teil bei dem die ganze Serie gerebootet wurde. Dort wird gezeigt, okay, das Model Comet Armageddon -Pyramiden turnier was wir in Teil 7 gesehen haben, scheint von Shao Kahn gewonnen zu sein und es machen am Ende sind nur noch Shao Kahn und Raiden übrig und Raiden im Moment seines Todes schickt eine Botschaft durch die Zeit an sich selbst zurück in die Zeit von Model Comet 1, dass er bitte noch irgendwas unternehmen soll oder irgendwie Entscheidungen anders treffen soll, damit es nicht zum Armageddon kommt. Und das ist dann im Wesentlichen das, was in Mortal Kombat 9 passiert. Wir erleben die die Handlung von, von Mortal Kombat 1, 2 und 3 nochmal, allerdings leicht verändert, weil ja Raiden weiß, er muss in der Zukunft irgendwas ändern und er versucht deswegen Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft verändern. Und üblicherweise führt das dazu, dass eigentlich alles nur noch schlimmer wird. Dann kam Mortal Kombat 10, was sich sozusagen als Reboot von Mortal Kombat 4 versteht. Das heißt, wir setzen die die Reboot-Storyline aus Teil 9 fort. Jetzt sind wir in dem Bereich, der zu Mortal Kombat 4 gehört, mit der Rückkehr von Shinnok, also diesem, von dieser, diesem bösen diesem bösen Götterältesten und seinem, seiner rechten Hand, dem Zauberer Quan Chi. Und ähm, nachdem die nun in Mortal Kombat 10 besiegt wurden, geht es jetzt mit 11 weiter. Und jetzt gab es im Wesen, nachdem ich 10 durch hatte, habe ich überlegt, okay, wie könnte es jetzt weitergehen? Entweder man begibt sich jetzt in das. PlayStation-2-Territorium, also Mortal Kombat 5, 6 und 7. Die Spiele, die unter Fans sehr umstritten sind. Da also Deadly Alliance, Deception und Armageddon. Oder man sagt, wir haben jetzt gerebootet. Das sind die Teile der Serie, die wir uns eigentlich, äh, die wir uns eigentlich schenken können. Wir schreiben ab jetzt einfach einen ganz eigenen neuen Plot. Und am Anfang sieht es erst so aus, als wäre das jetzt soweit. Man, man hat jetzt quasi die Teile, die die Fans mochten, 1 bis 4 gerebootet. Und jetzt machen wir ab da mit einer neuen Story weiter. Und dann wird diese neue Story noch mal gerebootet. Ähm Und ihr merkt schon anhand der Kunstpausen, die ich hier setze, ich habe so meine Schwierigkeiten mit dem Plot von Mortal Kombat 11. Ich denke, es ist also klar, dass ich mich in dieser radio hauptsächlich auf die Handlung von Mortal Kombat 11 konzentrieren werde. Und weil das so einen großen Platz einnehmen wird, reden wir vielleicht erstmal über die Dinge, die man schnell abhandeln kann. Und das ist für mich tatsächlich das Gameplay was irgendwie skurril ist, wenn man das bedenkt, dass eine Kampfspielserie inzwischen, zumindest von mir, aber ich glaube auch wirklich von einem großen Teil der Fans, mehr für die Handlung gespielt wird als für das eigentliche Gameplay. Das Gameplay selbst ist nach wie vor sehr solide und das Kämpfen macht immer noch richtig Spaß. Und ich weiß so sehr, Leute, sich über Mortal Kombat 8, also Mortal Kombat vs. DC, aufregen. Was wir diesem Spiel zu verdanken haben, ist, wie gut das Mortal Kombat-Gameplay heutzutage ist. Denn vorher in Mortal Kombat 5, 6 und 7 waren interessante Experimente in Sachen Gameplay, aber auch nicht wirklich das, was du dir von einem flotten, schnellen Kampfspiel erwartest. Ich hab eine Schwäche für Mortal Kombat 6 Deception. Dort wurde dieses Kampfsystem, was sie da probiert haben, dieses etwas kompliziertere mehr auf Hardcore-Spieler ausgerichtete Gameplay ja wirklich auf die Spitze getrieben, wo jeder Charakter drei verschiedene Kampfstile hat, die du untereinander verketten kannst. Das war so kompliziert, dass du, dass es schon auch Spaß gemacht hat, sich dann einen Charakter rauszupicken und den zu perfektionieren. Bei Mortal Kombat 5, Deadly Alliance, haben sie damit angefangen, aber da war es noch nicht so richtig ausgereift. Und bei 7 hatten sie dann so viele Charaktere, dass sich keiner mehr besonders anfühlte. 6 hat das ganz gut gemacht, aber es, war, es kam halt nicht gut an. Und wenn man heute mit Mortal Kombat-Fans redet, dann haben die vielleicht eine Schwäche für die Charaktere und die Storylines aus der PlayStation 2-Ära, aber selten wirklich für das Gameplay. Und das kann ich irgendwo nachvollziehen. Und bei Mortal Kombat 8 mit DC ist man ja wieder zurückgegangen auf traditionelles 2D-Prügeln. Aber sehr, sehr gut und flott gemacht. Es fühlte sich an wie Mortal Kombat. Aber... Es war so diese Sorte Gameplay, bei dem du den Controller als Anfänger an die Hände nehmen kannst und einfach loslegen kannst und du hast eine gute Zeit. Aber um wirklich richtig gut zu werden, musst du schon Zeit investieren und diese ganze Sache meistern. Und das haben sie ab Teil 8 ja weiter fortgesetzt. Das wurde bei Mortal Kombat 9 noch mal ein Stückchen besser. Und gerade bei Mortal Kombat 10 haben sie das noch mal ein Stückchen getoppt. Und ich denke, rein vom Gameplay her ist Mortal Kombat 10 bisher immer noch der beste Teil. Hier bei Teil 11... Ich konnte jetzt keinen großen Unterschiede zum Mortal Kombat 10 feststellen, was das reine Gameplay angeht. Es spielt es für mich, für mich nahezu identisch. Und das heißt, alles, was ich bisher gut daran fand, finde ich nach wie vor gut. Und die Punkte, die ich daran kritisch sehe, finde ich nach wie vor kritisch. Zum Beispiel diese X-Ray-Moves sind immer noch drin und ich finde sie immer noch sehr lästig. Ich bin nicht ganz sicher, ob die immer noch so lang sind wie in Teil 10. Ich hatte das Gefühl, die sind ein bisschen kürzer, aber ich kann mich auch irren. Das ist jetzt nur die gefühlte Temperatur von mir. Ich finde nach wie vor, dass man die X-Ray-Moves ausstellen können sollte, für die Leute, die es nicht haben wollen. Denn ich finde, du nimmst dem eigentlichen Kampfsystem dadurch nichts, was das Spiel unbedingt besser macht. Das ist irgendwie so nett für Trailer-Material, also weil das halt dieses super inszenierte, überbrutale Gewaltdarstellung ist. Aber rein beim Kämpfen selbst stürzt mich meistens und ich, ich kenne niemanden, der, das Ding, der diese Dinger wirklich mag oder wirklich denkt, Mann, das ist so toll, dass es die gibt, weil haben wir für diese übertriebene Mega-Gewalterstellung nicht schon die Fatalities. Und die sind ja auch optional. Und ich finde, die x ray Moves sind irgendwie, keine Ahnung, überflüssig, nach wie vor. Ich bin da kein Fan von. Was Teil 11 wesentlich besser macht als seine Vorgänger, ist die Krypta. Also die Krypta ist ja immer dieser Bereich im Spiel, wo du Sachen freispielen kannst. Ich würde sagen, seit Deception kannst du eigentlich mal extrem viel freispielen in Mortal Kombat spielen. Und die Art und Weise, wie es präsentiert wird, die ist mal besser und mal schlechter gelungen. Ich meine, es war ein Deception, das war das mit diesem Friedhof, wo du dir bei jedem Grabstein diese endlos lange Animation ansehen musstest. Und dann wurde immer Auto gespeichert und es war alles total nervig und ätzend und langgezogen. Und das haben sie immer mal variiert, wie sie das machen. Äh, Mortal Kombat 10, fand ich, hatte dann einen guten Ansatz, wo du quasi dich quasi durch, durch so einen Dungeon bewegst und dort Sachen freispielst. Aber das hat auch diese sehr, sehr nervtötenden Quicktime-Events. Also beim ersten Mal, wenn dir so eine Riesenspinne ins Gesicht springt, erschreckst du dich erstmal gut und bist so, wow, hey, das war ja ganz cool. Nach dem zehnten Mal, dir springt die Spinne ins Gesicht und du musst ein Quicktime-Event machen, ist es irgendwie nur noch sehr lästig. Mortal Kombat 11 versucht es wieder auf so eine Art Adventure-Modus-mäßig zu machen, die Sachen freizuspielen, allerdings besser, weniger lästig und irgendwie besser auch ins Szenario oder ins Setting integriert. Hier ist es so, dass du mit einem namenlosen, ich würde sagen, nicht Grabräuber, aber Schatzsucher vielleicht, auf äh, Shengsuns Insel unterwegs bist, die inzwischen ja in Ruinen liegt. Das ist ja das erste Model Combat Turnier ist ja jetzt schon Jahrzehnte her, aber die Insel existiert noch und du bist quasi ein Schatzsucher auf dieser Insel. Und du hörst immer auch irgendwie den Geist von Shang Tsun, der irgendwie was erzählt über die verschiedenen Schauplätze, wenn du sie äh, entdeckt hast. Und kannst dann dort einfach so sozusagen Sachen, Schätze finden, die dann Sachen sind, die du freispielen kannst. Das finde ich eine ganz coole Idee. Und das habe ich auch meinen Spaß mit gehabt, da also dann mich auf diese Insel rumzutreiben. Ich finde sowieso, Mortal Kombat bräuchte eigentlich mal wirklich ein richtig gutes Rollenspiel irgendwie. Ich weiß, dass sich das erstmal komisch anfühlen würde, aber ich finde, das ganze mortal Kombat universum bietet da genug Potenzial für ein gutes Rollenspiel. Ich habe mal auf dem RPG-Maker mein eigenes mortal Kombat rollenspiel angefangen. Da war man aber in äh, Reptiles-Heimatwelt unterwegs. Aber hier auch die, die, die als Schauplatz, Shengsuns Insel, finde ich eine total coole Idee. Und deswegen Daumen hoch für die Krypta, fand ich sehr gelungen in Teil 11. Das war jetzt auch eigentlich alles, was ich zum Gameplay erzählen wollte. Das heißt, wir widmen uns nun wieder dem Plot. Ich habe das Spiel im englischen O-Ton gespielt, also es war zwar ursprünglich auf Deutsch eingestellt, aber ich wollte gerne die englischen Stimmen hören, eben weil auch so manche Prominenz hier mitgesprochen hat, amerikanische, und da wollte ich gerne auch ein bisschen deren Performance sozusagen mitkriegen, um auch darüber reden zu können. Ähm, deswegen, ich habe es auf Englisch gespielt und mein erster Eindruck, nachdem ich es dann durch hatte, war, meine Güte, die Zeitlinie wird langsam ganz schön unübersichtlich. Als ich so die ersten Trailer gesehen habe und dann auch gelesen habe, worum es im Wesentlichen gehen wird, also dass es wieder ein Zeitreiseplot haben wird, dachte ich zunächst, okay, wir werden jetzt sowas machen, dass die alte Storyline von Mortal Kombat 1 bis 7 irgendwie auf die neue Storyline, also Mortal Kombat 9, 10, also eigentlich 9 und 10 und jetzt 11, aufeinandertreffen wird und ähm, dass es dann vielleicht eine Verschmelzung gibt und dass dann am Endeffekt die... Macher sich also einfach die Elemente aus beiden äh, Zeitlinien nehmen, die ihnen am besten gefallen, oder dass man das einfach dadurch ein paar coole Begegnungen machen kann. Sowas wie eben Dark Raiden aus der alten Zeitlinie gegen jetzt den fast Dark Raiden der neuen Zeitlinie. Zombie Liu Kang gegen Dämonen Liu Kang. Großmeister Sub-Zero gegen Cyber Sub-Zero. Sowas in der Richtung. Aber nein, das war nicht der Fall, sondern Macher hat eher. Die neue Zeitlinie versus irgendeinen random Zeitpunkt aus der neuen Zeitlinie Charaktere Mischmasch gemacht. Also das Spiel, <lacht> es ist total schwierig. Also okay, ich fange mal anders an. Wir erfahren, dass es im Mortal Kombat Universum sowas so eine Art Göttin der Zeit gibt oder besser gesagt, sie ist eher ein Titan. Also wir erfahren, dass es neben den Götterältesten auch noch die Titanen gibt. Also das Pantheon wird noch mal ein Stückchen erweitert. Und äh, es gibt einen Titan namens Chronika, eine Titanin eigentlich, und sie kontrolliert die Zeit. Und sie kann die Zeit jederzeit zurückdrehen und versucht irgendwie die Zeit so zu manipulieren, dass die, dass die Geschichte der Welt in ihrem Sinne verläuft. Und nachdem jetzt aber Raiden in Mortal Kombat 9 ja selbst so ein bisschen in die Zeit eingegriffen hat, mit seinem Ich, irgendwie, ich schicke eine Nachricht durch die Zeit zurück und sagt meinem jüngeren Ich, er soll die Zeit verändern ist Kronika davon jetzt irgendwie angepisst und äh, tritt nun selbst aktiv in Erscheinung und holt Charaktere aus einem Zeitpunkt der Geschichte, bei dem Raiden noch nicht zu viel verändert hat, in die jetzige, in die Zukunft, also die Gegenwart, und zeigt ihnen, hey, guckt mal, wie scheiße alles gelaufen ist, helft mir dabei, Raidens, Raidens Tun ungeschehen zu machen, wir drehen zusammen die Zeit zurück und Ihr bekommt alle nochmal eine neue Chance in einer neuen, besseren Ära, die ich für euch gestalte. Ich hoffe zumindest, dass ich ihren Plan in dem Punkt richtig verstanden habe. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, okay, sie kann sowieso die Zeit zurückdrehen. Warum braucht sie überhaupt Hilfe? Wenn sie einfach nie selbst in den Vordergrund getreten wäre, hätte ja nie jemand erfahren, dass sie irgendwo ein großes Stundenglas baut, mit dem sie dann die Zeit manipuliert oder so. Oder liegt es daran, weil Raiden und Lu Kang halt eine Sonderrolle haben, von der wir hier erfahren, wir erfahren unter anderem, dass, es, dass die Zeitlinien, in der wir uns jetzt befinden, eigentlich nur eine von bereits vielen Geschehenen waren. Also der ganze Plot von Mortal Kombat ist schon häufig passiert und jedes Mal ein bisschen anders. Und immer wenn Chronika keinen Bock mehr drauf hatte, hat sie die Zeit zurückgedreht und wir spielen die ganze Geschichte nochmal, aber halt ein bisschen anders. Ich finde, dass an sich einen interessanten Ansatz, aber ich finde, es entwertet auch so ein bisschen die Zeitlinie, die wir bisher gespielt haben, sowohl die alte als auch die neue, weil wir erfahren ja, okay, das ist eigentlich, eigentlich war das, was Raiden getan hat, gar nicht so was Besonderes, denn es ist ja einfach nur eine von vielen Zeitlinien geworden und im Endeffekt ist es sowieso egal, was passiert, weil die Zeit wird ja sowieso wieder zurückgedreht und dann machen wir alles nochmal von vorne. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die Macher von Netherrealm Studios haben Final Fantasy 8 gespielt und dachten, Mensch, diese Hexe Artemisia mit ihrem Zeitkompressionsplan, das ist das, was Mortal Kombat unbedingt braucht. Wir schneiden Artemisia die Haare ab, damit sie eine hübsche Glatze kriegt. Wir nennen sie Chronika und jetzt machen wir eine lustige kleine Zeitkompression, bei dem verschiedene Zeitlinien irgendwie gleichzeitig existieren. Ich nannte den Zeitpunkt, aus dem sie die Charaktere aus der Vergangenheit in die Gegenwart zieht, random, also zufällig gewählt. Es ist komisch, dass dieser Zeitpunkt, aus dem diese Charaktere kommen, so sehr präzise genannt wird im Spiel tatsächlich. Also, die Charaktere haben so einen sehr zweckmäßigen Dialog, bei dem gesagt wird, oh, wie kommen wir denn jetzt hierher? Im, eben war es doch noch so, dass Kung Lao gerade die beiden Zauberer Sheng Sun und Quan Chi besiegt hat, aber er hat noch nicht seinen Kampf gegen Kintaro be, äh, begangen. Und dachte ich, das ist ein seltsam spezifischer Zeitpunkt, den man hier gewählt hat. Also das, wovon sie hier reden, ist ja das große Finale des Mortal Kombat 2 Turniers, bei dem Raiden sagt, okay, ich will muss die Zeit irgendwie verändern. Liu Kang, stell du dich mal hinten an, vielleicht ist ja wirklich Kung Lao der Auserwählte. Und Kung Lao soll die Erde hier im großen Finale vertreten. Und Kung Lao, ich, ich fasse das mal kurz zusammen, Kung Lao besiegt dann sowohl die Deadly Alliance, also Shang Tsung und Quan Chi. Dann kämpft er gegen Kintaro, also einen von Shao Kans persönlichen großen Champions. Er besiegt Kintaro, aber bevor es zum Kampf mit Shao Kahn kommt, ähm, schleicht dieser sich heimlich von hinten an und bricht Kung Lao das Genick. Und dank Raidens Eingriff, weil er Kung Lao vorgeschickt hat statt Liu Kang, musste Kung Lao das mit seinem Leben bezahlen. Und das ist so seine, die erste große Schuld, die Raiden hier dabei auf sich lädt. Und danach übernimmt dann wieder Liu Kang und er besiegt dann Shao Kahn. Das heißt, Raiden hat versucht, die, die, die Geschehnisse zu ändern. Aber die wichtigen Dinge konnte er nicht ändern. Und das, was er ändern konnte, ist, er hat einen seiner wichtigsten Leute verloren oder einen der Helden, die er hatte, hat er dadurch verloren. Und dieser Zeitpunkt wird gewählt. Also Quan Chi und Sheng Sun sind besiegt, aber Kintaro ist noch nicht besiegt. Aber Kintaro taucht auch hier drin nicht auf. Das heißt, er kann bei dieser Entscheidung keine Rolle gespielt haben sondern es ging, glaube ich, eher darum, Kung Lao kann Kintaro noch nicht besiegt haben, weil er ja direkt im Anschluss getötet wird. Das heißt, es muss ja dann eigentlich irgendwie sich um Kung Lao drehen, wenn das dieser spezielle Zeitpunkt, der ja wirklich nur für Kung Lao relevant ist. Und deswegen dachte ich dann so, ah, okay, dann wird das jetzt das Spiel, bei dem Kung Lao tatsächlich vielleicht zum Helden aufsteigt, weil wir brauchen ja anscheinend ihn ganz dringend. Und dann habe ich das Spiel gespielt und musste sehr lachen über meine eigene Naivität. Ich habe schon öfter darüber gescherzt, dass Kung Lao wirklich so der Kung Luigi für Lu Kang ist. Und in keinem anderen Mortal Kombat-Teil ist das so offensichtlich und so präsent wie in diesem Spiel hier. Ich hatte nach einer Weile gedacht, hat Kung Lao überhaupt einen Text? Also der ist dann schon eine ganze Weile in der Handlung mit drin, aber er steht irgendwie nur so im Hintergrund oder ist so der, der, der Wingman für Lu Kang. Und dann kommen ein paar Kapitel, wo man auch mal Kung Lao spielen darf, wo er auch mal Text hat. Aber Kung Lao ist so komplett irrelevant für diesen Teil. Was mich dann zu der Frage führt was hat es mit diesem seltsamen Zeitpunkt auf sich, den Chroniker gewählt hat, um Charaktere aus der Vergangenheit zu holen? Warum dieser nur für Kung Lao spezielle Zeitpunkt? Und ich kam auf keine gute Antwort. Also, wenn ihr eine gute Antwort wisst, lasst es mich wissen. Aber ich habe wirklich eigentlich die ganze Zeit auf den Moment gewartet, bei dem ich dachte, hey, jetzt ist endlich der Grund gekommen, warum Kung Lao äh, anscheinend so wichtig für Chronikers Plot war. Aber er kam nicht. Nun, ob anderen Leuten dieses Kung Lao Ding aufgefallen ist, weiß ich nicht. Zumindest habe ich nicht gesehen, dass da groß drüber geredet wird. Worüber aber viel geredet wird und was viele Leute, glaube ich, sehr enttäuscht hat und auch das kann ich sehr gut nachvollziehen, ist diese Dark Raiden-Geschichte. Nun bin ich selbst nicht der größte Fan davon, dass bestimmte Charaktere, die auf der guten Seite stehen, irgendwann böse werden müssten und dann edgy sind und jetzt dunkle Klamotten tragen und rote Augen haben. Aber in Bezug auf Raiden ergab das schon Sinn. Und es hat sich ja auch über lange Zeit aufgebaut. Das ist ja nicht so, als ob Schnips und jetzt ist Raiden ein Bösewicht. Sondern bei ihm setzt sich ja irgendwann die Wut und die Verzweiflung durch. Das Reich der Erde nicht wirklich schützen zu können und Deswegen wird er dann quasi immer extremer und immer fieser und dann kommt ja auch noch das Amulett von Quan Chi dazu, was ja auch noch einen negativen Einfluss auf ihn hat. Und ich glaube, das, was für viele Leute so enttäuschend ist, ist, dass wir jetzt zum zweiten Mal in einer zweiten Zeitlinie Dark Raiden aufgebaut bekommen und dann nicht abgeliefert kriegen. Ich meine, wie schwer kann es aus Storytelling-Sicht sein, zu sagen, das Endziel für dieses mortal kombat spiel ist, Raiden ist meinetwegen der letzte Endgegner. hat quasi eine 180-Grad-Drehung gemacht über im Laufe der Reihe. Und ähm, nun ist er quasi da, wo Shao Kahn vorher war. Das wäre doch irgendwie eine poetische Ironie. Und ich glaube, das wäre auch ein Storytelling, was man bei mortal Kombat gut hinkriegen würde, wenn man sich einfach mal darauf konzentrieren würde. Aber das ist nicht der Fall, schon zum zweiten Mal nicht. Ich erinnere mal kurz zurück in der Originalzeitlinie, war es so, dass Raiden opfert sich, um die Erde zu retten. Und zwar in Mortal Kombat 6 Deception. Mortal Kombat 6 Deception hatte den Plot mit Shujinko, darüber habe ich ja an einem der Exkurse geredet, über Mortal Kombat Helden, die keiner wollte. Shujinko bekommt ja irgendwann eine Vision, angeblich von den Götterältesten, die ihm eine große Quest geben, die sein ganzes Leben lang andauert solche komischen magischen Steine zu finden und wenn er die alle hat, dann hätte er quasi das Universum gerettet. Shujinko opfert sein ganzes Leben, um diese Steine zu suchen und am Ende stellt sich raus, haha, reingelegt, äh, das war die ganze Zeit irgendein uraltes Übel, ein uralter Bösewicht, der von den Götterältesten versiegelt wurde und Shujinko hat ihn jetzt freigelassen und das war Onaga, der Drachenkaiser. Der Drachenkaiser kommt dann zurück und haut die Deadly Alliance, also Quan Chi und Shang Sun, in die Pfanne und hat wieder seine Armee von Untoten. Und Raiden sagt, okay, ich muss ihn irgendwie aufhalten. Ich spreng mich selbst in die Luft. Und Raiden opfert sich, um Onaga aufzuhalten und wird dann später wiedergeboren. Weil er ist ja nun mal trotzdem ein Gott. Und als er dann erfährt, dass ein Sterblicher dafür verantwortlich war, dass ein Sterblicher von der Erde die Erde so in Gefahr gebracht hat, dass es dann wo in der Originalzeitlinie bei Raiden, sag ich mal, die Sicherung durchbrennt und sagt, okay, Schluss mit netter Donnergott, der die Erde verteidigt, äh, oder be beziehungsweise Schluss mit netter Donnergott, der die Sterblichen verteidigt. Ich verteidige die Erde mit allen Mitteln, egal wie viel Sterbliche dabei draufgehen. Und ich werde sie nicht nur verteidigen, sondern ich werde auch angreifen. Jeder, der die Erde bedroht, den werde ich mit Angriff überziehen. Und das ist quasi die Grundessenz von Dark Raiden, dass er halt von diesem Verteidigungsgott zu einem Angriffsgott wird, der sagt, Angriff ist die beste Verteidigung. Und dann denkt man, oh cool, Mensch, der nächste Spiel, das wird wahrscheinlich dann mit Dark Raiden sein und dann kam Armageddon. Und was war dann Dark Raidens Rolle in Armageddon? Er war mehr oder weniger einfach nur der Türsteher von Shao Kahn. Also er hat sich mit Shao Kahn verbündet und... Nicht direkt verbündet, aber er hat einen Deal mit Shao Kahn. Also, wenn Shao Kahn sein Ziel erreicht, dann wird er Raiden und die Erde fortan für immer in Frieden lassen. Weil man Shao Kahn ja auch wirklich trauen kann und so. Ähm, war schon sehr enttäuschend. Also Dark Raiden in der Original-Storyline total verschwendet, hätte man natürlich jetzt die Gelegenheit gehabt, das in der, in der neuen Zeitlinie zu beheben. Und das passiert dann auch nicht so richtig. Also, wir haben noch nicht, also der Schalter zu Dark Raiden wird in, in, in Mortal Kombat 11 nicht komplett umgelegt, aber er ist fast da. Also er benutzt Quan Chi's Amulett für noch mehr Power und noch mehr Macht und auch, und dieser Raiden ist schon dabei auch anzugreifen, um die Erde zu verteidigen. Das heißt, er ist schon nahezu Dark Raiden und er behandelt auch seine Erdenkrieger mehr wie Soldaten und nicht so sehr mehr wie, das sind meine Kinder. Und was dann passiert? Wir sehen in ein paar Kapitel Dark Raiden und dann kommt, dann setzt dieser Zeitreise-Plot ein, es wird gerebootet und wir bekommen den netten Raiden aus Mortal Kombat 2 wieder und Dark Raiden wird einfach ausgelöscht, weil für Götter gelten noch anscheinend andere Regeln als für Sterbliche, wenn es um diesen Zeitreisenplotkram gibt. Es kann in jeder Zeitlinie immer nur eine Version eines Gottes geben und weil jetzt der nette Raiden von damals plötzlich in der Gegenwart ist, muss der alte Raiden, also der böse Raiden, wird einfach ausradiert und die beiden begegnen sich nie und wir kriegen auch nichts von ihm mehr mit, der ist einfach weg. So großartig, Dark Raiden zum zweiten Mal komplett verschwendet und ähm, damit wir den guten alten Raiden nochmal wieder auf, auf Anfang setzen können. Und in diesem Fall finde ich es eigentlich fast noch schlimmer als in der Originalzeitlinie. In der Originalzeitlinie passierte das mit Dark Raiden eher so nebenher. Also man, man kriegt das nur mit, wenn man irgendwie mit Charakter-Endings anschaut und so weiter, dass dort Raiden zu diesem dunklen Gott wurde. Hier in dieser neuen Zeitlinie ist es tatsächlich Teil des Hauptplottes. Das fing an mit Mortal Kombat 9, wo er quasi nach und nach immer scheinbar wahnsinniger wurde. Dann in Mortal Kombat 10, wo er dann seinen Krieg gegen Shinnok führt und am Ende Shinnoks Amulett in die Hände kriegt und sagt, okay, äh, jetzt ist die Kacke am Dampfen, wer jetzt noch eher die Erde bedroht, den mache ich platt. Und am Anfang von Mortal Kombat 11 sehen wir tatsächlich so eine Mission von ihm. Er greift mit einem äh, mit einer Truppe von Special Forces, also von Soldaten, angeführt von Sonya Blade, greift er das Netherrealm an, also die Unterwelt. Und auch wenn alle Raiden dafür kritisieren, wie er wozu er geworden ist, also vor allem Johnny Cage findet Raiden jetzt echt kacke, obwohl die ihn alle so kritisieren, muss man diesem Dark Raiden lassen, er ist ja scheinbar erfolgreich. Also er greift das Netherrealm an, und schafft es mit seinem Plan das Schloss von äh, hier Wiedergänger Liu Kang und Wiedergänger Kitana, auch Gott, soll ich das alles noch erklären? Ich hoffe, ihr habt die anderen Teile gespielt, dass ich nicht alles komplett erklären muss. Aber nur ganz kurz, in Teil 10 ist ja quasi Quan Chi ums Leben gekommen. Und an seine Stelle traten nun Liu Kang und Kitana, die sozusagen die Herrschaft im, im Netherrealm übernommen haben, weil sie sind ja auch irgendwie fiese, untote Geistwesen geworden. sind. Und sie führen jetzt das Netherram an und Raiden greift das Netherram an und er macht eine, er, er bekämpft im Wesentlichen die Armee des Netherram, damit Sonya und ihr Team sich in die Festung von Lukeng einschleichen können und die Quelle der Macht im Netherram zerstören sie. Also sie, sie zerstören dieses Schloss von, von ehemals Quan Chi und Shinnok und dann sehen wir tatsächlich diesen untoten Liu Kang und untote Kitana, nachdem dann quasi die Schlacht vorbei ist und die sagen, Shit, wir haben wirklich den Großteil unserer Macht verloren, ich glaube, wir können nichts mehr ausrichten. Was ja im Wesentlichen bedeutet, Raidens Plan hat funktioniert, er hat das Netherrealm als Bedrohung vorzeitig erstmal, zumindest für eine ganze Weile scheinbar, ausgeschaltet. Dass da natürlich sich Chronika einschaltet und irgendwie das alles wieder rückgängig macht, damit konnte er nur nicht rechnen, aber er hat eigentlich nur in Anführungszeichen Sonya und ein paar Soldaten geopfert und hat dafür eine der größten Bedrohungen für die Erde, eliminiert. Und ich denke, das als, als Ansatz zu nehmen für einen neuen Plot, wäre viel, viel spannender gewesen, als das, was wir eigentlich bekommen hätten. Nämlich einen Raiden, der erfolgreich ist mit seiner brutalen und aggressiven und düsteren Masche. Aber man sich eben dann auf der Seite der Helden eben fragen muss, zu welchem Preis? wie wir das erreichen. Aber das, diese wirklich schwierige Frage wird dadurch nicht gestellt. Der dunkle Raiden wird einfach verschwindet einfach und wir machen lieber diesen wirren Reboot-Plot, wo Versionen von früher, also junge Versionen der Charaktere auf ihre alten Versionen treffen und dann haben sie lustige Interaktionen und am Ende müssen wir irgendwie die Titanen der Zeit besiegen, damit die nicht mehr in der Zeitlinie rumfuschen kann. Was ich auch ein wenig seltsam fand oder nicht ganz nachvollziehen konnte, war die Wahl der Charaktere, die Chronica in die Gegenwart bringt aus der Vergangenheit. Also im Grunde genommen bietet sie diesen Figuren ja an. Seht mal, was aus euch in der Zukunft wird. Oder ihr seid tot und irgendwie ist für euch alles schiefgegangen. Helft mir und wir können die Geschichte zusammen umschreiben. Für ein paar der Figuren ergibt das durchaus Sinn. Zum Beispiel holt sie Shao Kahn zurück und er sieht, oh shit, mein Imperium ist quasi im Bürgerkrieg, weil ich bin gefallen und jetzt ist dieser komische Khan da und der hat Melina irgendwie umgebracht und jetzt ist irgendwie, irgendwie das Outworld nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es funktioniert auch, glaube ich, ganz gut für Baraka, der eben ja auch gefallen ist. Und da hört es dann meiner Ansicht nach langsam auf, weil was hat sie eigentlich Kano anzubieten? Kano hat doch eigentlich normalerweise überhaupt kein Interesse daran. Ich meine Keno steht ja auf niemandes Seite so wirklich. und der alte Keno, dem scheint es ja noch gut zu gehen. Also warum hätte der junge Keno Interesse daran, was an der Zeit zu ändern? Ähm, auch dass sie Liu Kang und Kung Lao, das sind zwar zwei sehr interessante Fälle. Ja, die sehen, was aus ihnen in der Zukunft wird. also wenn sie wenn die Zeit also wenn die wenn die Geschichte so weitergeht, aber was hat sich den Chroniker davon versprochen, ausgerechnet die beiden zu holen, die natürlich niemals Raiden verraten werden? Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, aus dem sie sie geholt hat, wo sie ja noch super treue Raiden-Jünger sind. Und nicht zu vergessen, Scorpion. Bei dem ist. Scorpion ist zwar auch ein interessanter Fall, aber dass Scorpion nicht von sich aus erkennt, dass sein zukünftiges Ich nicht nur seine Menschlichkeit wiedererlangt hat, sondern auch scheinbar glücklich geworden ist. Und das. Also. Ich fand's, also so dämlich ist der Junge oder der, der frühere Skorpion doch eigentlich gar nicht. Ich glaube, er ist wirklich nur hier dazu da, damit wir, was die Figur des Skorpion angeht, wieder den Status Quo herstellen können. Und das finde ich dann tatsächlich nicht gut. Ich weiß, dass sich der Höllenskorpion, also sprich wirklich seine dämonische Form, besser vermarkten lässt. Es ist die Version, an die man am ehesten denkt. Aber ich mochte tatsächlich, dass wir in Mortal Kombat 10 seine menschliche Form zurückbekommen haben dass er Frieden mit Sub-Zero schließt, dass er anfängt, seinen eigenen Clan wieder aufzubauen. Und all das, diese komplette Charakterwandlung, ist jetzt scheinbar weg, weil der alte Skorpion, der, der geläuterte Skorpion stirbt und zurückbleibt nur der Höllenschlund-Scheuser als Skorpion, der noch nichts dazugelernt hat. So, also auch wieder einen kompletten Story-Arc einfach weggeschmissen. So ähnlich wie mit Dark Raiden, was ich auch irgendwie unschön finde. Da, da fiebert man wirklich im model comit 10 mit mit den Figuren und dann passiert sowas. Ich, ich finde das sehr unschön gelöst. Gibt es überhaupt Charaktere, bei denen ich diesen Plot mag? Ja, es gibt im Wesentlichen drei. Ich habe gerade erwähnt, dass es eigentlich für Kano keinen Sinn ergibt, dass er hier mitspielt, aber was ich dennoch daran mag, ist, Kano ist so ziemlich die einzige Figur, die mit sich so komplett im Reinen ist. Weil wir haben jetzt auf einmal hier zwei Kanos, einen jungen und einen alten Kano und die beiden haben sich gegenseitig einfach sowas von lieb. Also, die Interaktionen zwischen den beiden Kanos sind einfach großartig, weil, ey, ich bin ein richtig cooler alter Mann. Ey, ich war ja mal ein richtig junger, krasser Hüpfer. Und die beiden arbeiten sehr gut zusammen, kein Streit. Die haben einfach eine gute Zeit miteinander. Also, Kano ist irgendwie wie so eine Art gute Laune-Bösewicht hier. Andere Story, die ich mag, ist Johnny Cage, weil Johnny Cage hat sich vor allem in Mortal Kombat 10 sehr gewandelt. Der musste zu dem Zeitpunkt ja auch schon einiges an Mist miterleben. Ähm, er hat quasi diesen ganzen Shinnok-Götterkrieg mitgemacht und er ist einfach ein veränderter Mann und zwar zu seinem Besseren. Und ihn mit dem Mortal Kombat, also mit dem ursprünglichen Johnny Cage aus Mortal Kombat 1 und 2 zu konfrontieren, ist auch eine sehr gelungene Sache. Nicht nur sowohl für den Humor funktioniert's gut, Alt, aber es zeigt, funktioniert auch gut für ernste Momente und es zeigt eben sehr gut auf, wie sehr sich dieser Charakter verändert hat. Ich finde den jungen Johnny Cage vielleicht ein bisschen zu überzogen. Wir dürfen nicht vergessen, dass hier der junge Johnny Cage kommt vom Ende von Mortal Kombat 2. Da hat er eigentlich auch schon einiges mitgemacht und ist gar nicht mal mehr so dieser arrogante Dreckskerl, der ganz am Anfang von Mortal Kombat 1 war. Hier haben sie ihn aber sehr überzeichnet, einfach um diesen Kontrast noch stärker herauszuarbeiten. Das ist okay, aber es ist mir schon aufgefallen. Und als drittes Jax. Jax finde ich insofern einen interessanten Punkt, weil er gehört zu den Figuren, bei denen ich durchaus sagen würde, ja klar, der hat schon seinen Grund, warum er mit Chronica zusammenarbeiten würde, aber nicht der junge Jax. Also warum bringt Chronica den jungen Jax her? Weil sie hat, der junge Jax ist noch Idealist, der hat noch Träume, dem ist zwar schon das eine oder andere Blöde passiert, aber... Er ist immer noch, er glaubt immer noch an das Gute und an Raiden und so weiter, während der alte Jax halt komplett desillusioniert ist. Der hat, äh, der musste jahrelang für unter Quan Chi leiden und nachdem er dann wieder hergestellt wurde in seiner menschlichen Form, ist er nie wieder so richtig auf die Beine gekommen, ist halt traumatisiert. Dann hat er zwar seine Frau kennengelernt, war kurzzeitig glücklich, hat eine Tochter mit ihr, dann ist die Frau gestorben und jetzt ist er einfach nur ein einsamer, gebrochener alter Mann. Und das Chronica zu dem alten Jax kommt und sagt, steh auf meiner Seite, wir schreiben die Geschichte um, sodass du quasi ein gutes Leben führst. Das kann ich nachvollziehen, dass da einer wie Jax nachgeben würde und sagt, ich helfe dir. Und das tut er ja dann auch. Es ergab für mich nur irgendwie keinen Sinn, warum Chronica auch den jungen Jax bringt. Also in diesem Fall tatsächlich ein Plot von einem Helden, der zum Antagonisten wird, den ich soweit gut finde, weil man es ganz gut nachvollziehen kann. Ich kann seine Motivation nachvollziehen. Das Einzige, was ich hier kritisch sehe, ist kommt dann eher zum Ende des Spiels, wenn Jax dann wieder auf die Seite des Guten zurückwechselt. Und zwar die Motivation dafür, warum er wieder für die Guten arbeitet. Also seine Motivation ursprünglich, um zu Seite zu wechseln, ist, ich will die Geschichte umschreiben, weil ich so gelitten habe und weil meine Tochter jetzt denselben Weg beschreitet wie ich und ich nicht möchte, dass sie mal so leidet, wie ich leiden musste. Deswegen will ich das verändern. Und der Grund, warum, sie, warum er quasi am Ende wieder zu den Guten kommt, ist, weil ihm jemand sagt, hey, wenn die Zeit zurückgedreht wird, dann ist Shinnok wieder da und Shinnok ist doch der Mistkerl, wegen dem du es gelitten hast und so. Und das ist alles, was es braucht, damit Jax wieder die Seiten wechselt. Und das fand ich sehr, sehr schwach, weil ich finde, wäre es nicht viel nachvollziehbarer und auch emotional viel stärker gewesen, wenn ihn seine Tochter daran erinnert hätte, Vater, wenn du die Geschichte umschreibst, dass du niemals diesen ganzen Scheiß erlebt hast, den du erleben musstest, dann hättest du nie Mutter kennengelernt und mich würde es nie geben. Willst du wirklich, damit du ein besseres Leben geführt hast, mich opfern? Und ihm einfach das klar zu machen, dass diese schlimmen Dinge, die ihm passiert sind, ja trotzdem aus des daraus trotzdem etwas Gutes erwachsen ist. Das hätte ich einen wesentlich stärkeren Grund für ihn gefunden, wieder zu den Guten zurückzukehren. Aber nein, das ist einfach nur, hey, äh, wenn du uns nicht hilfst, dann ist Shinnok wieder da. Und Shinnok findest du doch eigentlich doof, nicht wahr? Und ja, hm, schade eigentlich. Also insgesamt eine Handvoll Charakterstories, die ich ganz gut finde, aber leider viele... Bei denen, bei denen die Charakterentwicklung von insgesamt drei Spielen im Wesentlichen im Klo runtergespült wurde. Und darum mache ich mir auch keine so großen Hoffnungen mit dem, was das Ende von Mortal Kombat 11 hervorbrachte, nämlich einen sterblichen Raiden. Am Ende erfahren wir, ja, also gegen Ende erfahren wir, dass Chronica sich nur vor einer Sache fürchtet, nämlich, dass Raiden und Liu Kang zusammenarbeiten gegen sie. Das ist das Einzige, was ihr gefährlich werden kann. Und deswegen strickt sie die Zeitlinien immer wieder so, dass die beiden früher oder später sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Und nachdem sie das nun wissen, vereinen nun Raiden und Liu Kang ihre Kräfte. Und ich glaube, sie machen so eine Art Dragon Ball eske Fusion. Und wir kriegen ähm, Feuer, Donner, Gott, Liu Kang. Also Raiden, vermacht seine Kräfte Liu Kang. Und dadurch wird Liu Kang zum Übergott und er kann Chronika aufhalten und so weiter. Und Raiden bleibt zurück als einfacher Sterblicher. Und das wäre natürlich jetzt auch eine interessante Entwicklung für Mortal Kombat 12. Aber nachdem ich gesehen habe, was man mit Dark Raiden zweimal so weit angestellt hat, nachdem ich gesehen hat was man aus ähm, dem geläuterten Scorpion gemacht hat, mache ich mir da keine große Hoffnung, dass Netherram da am Ball bleiben wird, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie sich inzwischen zu sehr an ihren Status quo klammern. Und immer wenn jetzt die Story mal ein bisschen vorangeht und in unbekannte Gebiete vordringt, kommt irgendein Zeitreisenschnickschnack und wir drehen die Uhren wieder zurück und damit wir bloß wieder die, die klassischen Charaktere in ihrer klassischen Rolle sehen können und niemand muss sich weiterentwickeln. Im Grunde genommen sehen wir das hier, dass jetzt am Ende. Liu Kang wieder zum Protagonisten wird. Ich meine, ich finde es ganz schön für ihn. Lu Kang hat es echt ein bisschen fies getroffen in den bisherigen Zeitlinien. Er ist der große Mortal Kombat Champion, rettet mehrmals die Welt und in der Originalzeitlinie endet er als Tumba Zombie. In dieser neuen Zeitlinie endet er sozusagen als Fürst der Finsternis und jetzt zum in Mortal Kombat äh, 11 kommt da wieder zurück in die Protagonistenrolle und wird zum Gott des Guten und wie auch immer. Das Einzige, was ich daran ein bisschen schade finde, ist, dass ich den Eindruck hatte, dass in Mortal Kombat 12 hat die Familie Cage so mehr oder weniger die Protagonistenrolle angenommen. Also Johnny, Sonya und auch ihre Tochter Cassie. Die waren es ja im Wesentlichen, die ähm, Shinnok die Stirn geboten haben. Und ich hatte jetzt eher den Eindruck, okay, dass wir jetzt eher mit der Cage-Familie weitermachen als, neues, als neue Hauptfiguren. Aber nee, wir sind jetzt wieder zurück bei Luke Kang. War ein weiteres Umschreiben der Zeitlinie der Timeline wirklich nötig? Warum hat man diesen Teil nicht genutzt, um neue Stories zu erzählen? Jetzt, wo man quasi alles ab der Deadly Alliance los wurde. Denn das war für mich scheinbar das Endziel, was man mit diesem ganzen Reboot vorhatte. Mir schien es, als ob Ed Boone und seine Kumpels von den PS2-Teilen nicht so richtig begeistert waren. Die Fans auch nicht so richtig. Also schreiben wir die Geschichte um. Und irgendwie jetzt auch nicht. Und irgendwie doch. Also wir haben jetzt... Ein Reboot in einem Reboot und warum nutzte man jetzt nicht einfach Mortal Kombat 11, um ganz neue Geschichten zu erzählen? Weil was ich in vielen YouTube-Kommentaren unter diesen unter Videos zu Mortal Kombat 11 gelesen habe, ist: Oh, jetzt dank Mortal Kombat 11 von diesem ganzen chroniker zeug jetzt haben quasi jetzt hat Ed Boon endlich wieder freie Hand, neue Mortal Kombat-Geschichten zu schreiben und ab Mortal Kombat 12 wird alles besser, ihr werdet sehen. Und ich denke mir nur so: Warum hab, haben Sie das nicht schon ab Mortal Kombat 11 gemacht? Was hat jetzt dieser chroniker plot gebracht, was wir nicht schon, was wir nicht ohne ihn hätten haben können, nämlich neue Geschichten, die nichts mit der PS2-Trilogie zu tun haben. Was uns die Handlung von Mortal Kombat 11 im Wesentlichen gebracht hat, ist noch mehr Charaktere für den Stapel der abgelehnten Charaktere. Ich habe so das Gefühl, Kotal Khan wandert da jetzt langsam hin. In diesem Spiel wird wieder so getan, als würde Kotal eine große, wichtige Rolle spielen. Aber wenn du dann sein Kapitel spielst, es ist ähnlich wie in Mortal Kombat 10, du hast nur belanglose Fillerkämpfe, die nichts im Wesentlichen entscheiden. Er ist einfach nur da. Also, ich finde, ihn hätte man auch einfach nur in Cutscenes abhandeln können und es wäre völlig in Ordnung gewesen. Und äh, im Laufe der Handlung wird er sowieso extrem zurückgefahren. Zugunsten von Kitana, was, das muss ich dazu sagen, tatsächlich ein schöner Moment war, dass Kitana es schafft, endlich Shao Kahn zu bewinden und die Nachfolge in Outworld antritt. Das ist ja etwas, was sie eigentlich schon seit Mortal Kombat 2 sich aufbauen sollte und immer wieder dann nicht passiert. Also ihr ihre Freiheitskampf für Ideen ja. Nur da muss ich dann wiederum sagen, ich find's schade, dass Shao Kahn leider zu einer ziemlichen Bitch wurde in diesem Spiel. Shao Kahn sollte keine Bitch sein. Shao Kahn muss nicht unbedingt der Final-Boss sein von so einem Spiel. Aber wenn du ihn zurückbringst, sollte er zumindest eine große und wichtige Rolle spielen. Weil er ist nun mal der wichtigste und bekannteste und wahrscheinlich auch populärste Antagonist der mortal kombat reihe Stattdessen ist er einfach nur so der Hampelmann für Chronica, was ihm irgendwie nicht gerecht wird. Aber ja, der Stapel der abgelehnten Charaktere, der ist wirklich bei kaum einem anderen Franchise so hoch wie bei mortal Kombat. Also Charaktere, die eingeführt wurden, bei denen dann so getan würde, wurde, als wäre das eine große Nummer und die dann kurze Zeit später, also für die sich niemand mehr interessiert hat und für die sich niemand, also die niemand zurückgewünscht hat. Ich würde sagen, dass mit diesen Charakteren fing es bei Mortal Kombat 3 an, mit Striker und zu einem gewissen Teil auch Motaro, Figuren, die eigentlich niemand mehr haben wollte, nachdem sie einmal vorkamen. Also Mortal Kombat 9 hat es mal versucht, Striker zurückzubringen und ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, aber auch das hielt ja nicht lange an. In Mortal Kombat 10 war er ja schon wieder nicht mehr spielbar und er tauchte, glaube ich, nur einmal eine Zwischensequenz auf, wo er einmal äh, auf dem Pferd reiten darf, neben Quan Chi oder so. Und Mortal Kombat 11, da wird er gar nicht mehr erwähnt und gar nicht mehr erzeigt. So also ähnlich das ist übrigens das gleiche Schicksal, was auch Smoke erleidet und Sindel. Also beide Figuren sind immer noch Untote, aber wir interessieren uns nur für die untoten Versionen von Liu Kang, Kung Lao, Kitana und zu einem gewissen Grad noch Jade. Die ganzen anderen Helden, die damals quasi Quan Chi zum Opfer fielen und ihre Seele als Netherrealm verloren haben, die tauchen so nicht so richtig auf oder sind nur irgendwo, die sind irgendwo abseits am Rande, um die geht's hier ja gar nicht. Die PlayStation-2-Ära war dann voller Figuren, die auf diesem Stapel landeten. Man schaut sich einfach mal den Charakterbildschirm von Mortal Kombat Armageddon an und rollt mit ein bisschen mit den Augen, was da sich so alles kreucht und fleucht und tummelt. Havoc und Hotaru und, ach oh Gott, dieser eine komische Typ mit der Militärmütze und ganz, ganz viele furchtbare Figuren. Miet, die die wirklich einfach nur da waren und die keiner haben wollte. Mocap. <lacht> ähm, Moloch. Ich versuche gerade, die zusammenzulegen. Cobra dann, ach oh Gott, diese eine, oh Mann, so, so viele furchtbare Charaktere. Ich kann komme nicht mal mehr auf alles, sondern einfach eine riesige Liste an Figuren, die mal eingeführt wurden und für die sich dann keine so mehr interessiert hat. Nitara war noch dabei und ich versuche jetzt nicht mehr auf alle zu kommen. Mortal Kombat 9 hat dann das Roster wieder reduziert auf Charaktere, für die sich die Leute tatsächlich interessieren. Und Mortal Kombat 10 hat es dann wieder erweitert mit Figuren, für die sich dann wieder keiner interessiert hat. Ich sag hier nur Farah Thor. Oder auch Kung Jin und Takeda. Das ist sowieso komisch. Mit Mortal Kombat 10 führt ein komplett neues Heldenteam. Einer sagt, hey, die nächste Generation ist angekommen. Und in Mortal Kombat 11 wird die Hälfte der neuen Generation schon wieder vergessen. Kung Jin und Takeda wurde irgendwie erklärt, was aus denen wurde. Also ich habe es zumindest im Hauptplot nicht mitbekommen, falls es da gesagt wurde. Die sind einfach, tauchen einfach nicht auf. Es wird noch so getan, als wäre Aaron Black ein Charakter, mit dem wir uns noch lange auseinandersetzen sollten. Ich glaube, bei Aaron Black, da mochten die Macher einfach nur das Design, aber seine Persönlichkeit ist nahezu null. Er ist quasi Kano, nur ohne irgendwie den coolen Charakter. Und Mortal Kombat 11 bringt uns Frost und Scarlet zurück. Hooray, auf die beiden habe ich gewartet. Also, ich weiß, dass Frost ihre Fans hat, aber. Ich weiß nicht, ich konnte mit Frost nie was anfangen. Es war halt einfach immer nur Sub-Zero-Light mit Brüsten. Und Scarlet kenne ich eigentlich nur aus Mortal Kombat Armageddon. Da wusste ich nicht, ob sie überhaupt einen Plot hat oder ob sie einfach da nur so mit rumhampelt. Und jetzt sind wir in Mortal Kombat 11. Und Mortal Kombat 11 liefert seine neue Kollektion von äh, Nein-Danke-Charakteren für die Zukunft. Da hätten wir Collector so eine Art äh, Spindeldürren möchte gern Goro auch ohne Persönlichkeit der soll einfach nur ein bisschen monströs sein ich weiß nicht das für mich ist das so ein Charakter für ja wir hatten halt so eine Quote zu erfüllen mit neuen Charakteren die wir uns ausdenken mussten aber nehmt die nicht so ernst in Zukunft wird sich wird wieder keiner über die reden das ist für mich eindeutig Kollektor dann gibt's so einen Typen mit Sandkräften Geras der aus irgendeinem Grund den Senkai Boost aus Dragon Ball hat der irgendwie jedes Mal wenn du ihn tötest kommt er noch stärker zurück ja, nett, aber er hat irgendwie in der, in, im Plot keine so richtige Relevanz. Und Cetrion, eine der Götterältesten, und zwar die Göttin des Guten. Und sie, sie ist, finde ich, ist der Charakter mit dem meisten Potenzial, glaube ich, für von allen neuen Figuren, die wir vielleicht in Zukunft noch mal sehen könnten. Cetrion ist äh, die Tochter von Chronika Und Sie hat quasi so dieses, sie hat so ein Ding laufen, sie versucht, Chronica zu helfen. Also sie hilft im Wesentlichen dem Bösen hier, obwohl sie die Göttin des Guten ist, um die Balance im Universum wiederherzustellen. Weil Shinnok wurde ja besiegt und Shinnok war der Gott des Bösen. Und jetzt ist das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse gestört. Und deswegen muss, muss, muss sie helfen, Shinnok zurückzubringen. Und ich denke mir nur, wann war Gleichgewicht zwischen Gut und Böse jemals ein Thema in Mortal Kombat? Wann war das jemals relevant? Noch nie. Das kommt jetzt so komplett aus dem Nichts. Man brauchte einfach nur irgendeine Motivation für diesen Charakter, egal wie sehr sie aus dem Hintern gezogen war. Und vor allem passt das auch überhaupt nicht zu Shinnoks Geschichte. Also Shinnok wurde ja nicht als der Gott des Bösen erschaffen, um quasi ein Gleichgewicht im Universum zwischen Gut und Böse zu halten. Shinnok ist ein gefallener Götterältester. Das heißt, er war mal einer von den Guten und wurde dann böse. Also es gab anscheinend mal eine Zeit, wo es keinen Gott des Bösen gab. Und... Da schien das Universum ja auch nicht zu kollabieren. Also das war für mich sehr weit hergeholt und sehr aus dem Hintern gezogen. Eine der Hauptdiskussionen, die ich so miterlebt habe, als Mortal Kombat 11 angekündigt wurde, war, dass Sonya diesmal von Ronda Rousey gespielt wird. Wer Ronda Rousey nicht kennt, sie ist eine amerikanische Kampfsportlerin, die sehr viel Popularität im Mainstream erlangte. Und sozusagen den Beinamen Gefährlichste Frau der Welt und so bekam. Also sie war im Mixed Martial Arts tätig. Also das ist äh, beim, beim Ultimate Fighter, es gibt eine Liga in, in Amerika, Ultimate Fighting Championship. Das ist eine, ein Kampfsport, bei dem quasi du kannst deinen eigenen Kampfstil mitbringen und dort in einem achteckigen Käfig wird es dann ausgekämpft, wer ist einfach der bessere Kämpfer und du kannst jeden Kampfstil mitbringen, den du willst. Es gibt natürlich Das Einzige, was verboten ist, sind so Tiefschläge und bla 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 und es ist auf jeden Fall legitimer und richtig krasser Kampfsport. Und Ronda Rousey war lange Zeit ein ungeschlagener Top-Name in diesem Sport und hat deswegen auch eine große Popularität, wie gesagt. Und nach ihr wurde in diesem Spiel Sonja Blade designt. Also sowohl ihr Gesicht sieht Ronda Rousey sehr ähnlich und Ronda spricht sie auch. Und für viele Leute wurde gesagt, ey, was habt ihr Sonja angetan? Die ist jetzt ja überhaupt nicht mehr sexy und Ronda ist keine gute Schauspielerin. Über die Qualität von Ronda als Schauspielerin kann ich nicht viel sagen, aber mir ist sie nicht negativ aufgefallen. Das Ding ist, Sonya spielt keine so riesige Rolle in diesem Spiel, von daher hat es mich nicht groß gestört. Und was äh, Sonyas nicht mehr sexy angeht, ähm, ja, ich habe da noch nie so großen Wert drauf gelegt, wenn ich ehrlich bin. Und abgesehen davon habt ihr mal gesehen, wie sehr sich Sonya im Laufe der Spiele verändert hat. Die sieht in quasi jedem Spiel komplett anders aus, von daher weiß ich nicht, was jetzt gegen dieses Design zu sprechen scheint. Viel cooler finde ich da die Rückkehr des äh, film Sheng Sun. Oh Gott, ich versuche jetzt den Namen richtig auszusprechen. Kari Hiroyuki Tagawa. Er ist, das ist der Typ, der in Mortal Kombat dem Spielfilm von 1995, den Sheng Sun spielt hier. Deine Seele gehört mir. Exitus, der gute Mann, der sehr, der diese Rolle sehr zu lieben scheint. Also die Leute lieben ihn für die Rolle und er liebt diese Rolle auch. Und in Interviews, wenn man ihn sieht, er wird meistens nach Sheng Sun gefragt und man merkt auch, ihm macht das immer noch Spaß, diese, diese Rolle. Und ihn hat man zurückgeholt für dieses Spiel, um wieder Sheng Tsung zu sein. Also man hat Sheng Tsung nach ihm designt und er spricht ihn auch. Und ja, er geht auch wieder hier voll in der Rolle auf. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass ich ihn hätte spielen können, aber er ist leider ein kostenpflichtiger DLC. Er und ich glaube vier weitere Charaktere muss man kaufen, wenn man sie spielen will. Und ähm, nee, das sowas mache ich nicht. Aber ich war zum ersten Mal nah dran, mir einen kostenpflichtigen Extra-Charakter zu kaufen. Einfach ich bin halt, also Shengsun ist halt mein Lieblingscharakter in Mortal Kombat und ich finde es so schade, dass ich ihn nicht spielen konnte. Aber ähm, nein, ich, ich mache das nicht. Die anderen Charaktere, die man dazu kaufen kann, geschenkt, ich glaube Sindel, Shao Kahn, der Terminator und Nightwolf. Oh ja, ich muss echt Geld ausgeben, um Nightwolf zu spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand auf seinem Sofa sagt und dachte, ach Manu, oh, ich hätte so gerne Nightwolf gespielt, ach, jetzt muss ich mir den echt kaufen. Nun ja, das zu meinem Eindruck von Mortal Kombat 11. Ich glaube, es wird nicht mein Lieblingsteil. Gameplay-mäßig spielt er sich immer noch sehr, sehr gut. Und ich, na gut, das ist das, das worauf es natürlich viel ankommen sollte. Aber ich bin halt jemand, der Mortal Kombat wegen der Handlung mag. Und was die Handlung angeht... Finde ich, hat man sich mit diesem Teil keinen großen Gefallen getan. Das haben Mortal Kombat 9 und 10 jeweils besser hinbekommen, obwohl ich auch da mit beiden hier und da meine kleineren Probleme hatte. Aber das sind, wie gesagt, alles nur kleine Probleme, die man verschmerzen kann. Hier finde ich den Plot insgesamt nicht so gut gelungen. Wir haben einen Bösewicht oder eine Bösewichtin, deren Motiv ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich weiß nicht wirklich, was sie will. Und die Tatsache, dass wir jetzt das Reboot rebooten Macht das, macht das Ganze, macht den ganzen Plot nicht viel, nicht übersichtlicher. Ich glaube, Model Kombat hätte es gut, wenn man mal wieder ein, eine Story bekäme mit linearer Erzählung, mit linearem Storytelling. Einfach nur, wir sind hier, das ist die Ausgangssituation und am Ende sind wir dort und wir erzählen einfach nacheinander, was bis dahin passiert. Ohne Zeitreisen, ohne Paralleldimensionen, einfach mal nur ein neuer Plot im mortal Kombat universum Ich finde, mit Dark Raiden hätte man die, das Potenzial gehabt, sowas zu erzählen, den hat man natürlich jetzt verschenkt. Und jetzt gucken wir, wie es im nächsten Teil weitergeht. Luke Kang ist am Ende des Spiels ein Gott geworden und wie wir in verschiedenen Charakterendings erfahren haben, gibt es scheinbar mehrere Titanen, es gab nicht nur den Titan der Zeit, ich vermute also, Mortal Kombat 12 wird es um diese Titanen gehen. Vielleicht irgendwie Krieg, Götterältestenwürsten gegen Titanen oder irgendwie sowas in der Richtung, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich bin gespannt, ich werde dranbleiben. Ich meine, Mortal Kombat ist und bleibt eins meiner Lieblings, meine Lieblingsspielreihen. Aber ich ich muss, ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine gute Zeit damit gehabt. Ich hatte trotzdem Spaß damit und ich bin trotzdem am Plot dran geblieben und dachte mir nur von Zeit zu Zeit, ach, das und jenes hätte doch irgendwie besser gelingen können. Hm. Kann man gespielt haben und äh, ich freue mich auf den nächsten Teil. Literatur Na dann mal weiter zur diesmonatigen Buchbesprechung. Diesmal keine klassische Literatur, die ich euch vorstellen möchte, sondern mal was ganz anderes und zwar eine moderne Biografie. Sogar eine Promi-Biografie, etwas, was ich nicht vermutet hätte, dass ich das hier mal vorstelle. Weil Promi-Biografien, es ist zwar schon wieder ein paar Jahre her, aber die hatten mal eine Weile einen sehr schlechten Ruf, beziehungsweise einen schlechten Geschmack in äh, allerlei Mündern hinterlassen. Das, Ich glaube, ich will euch nicht unbedingt an diese dunkle Zeit erinnern, aber es gab ja mal eine Zeit, da war man nirgendswo vor Dieter Bohlen sicher. Also ich habe nie Dieter Bohlen Musik gehört, ich habe nie seine Sendung geguckt, ich habe nie verfolgt, was der Typ macht und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass überall Dieter Bohlen zu sehen ist und auf dem Höhepunkt des Bohlen-Wahnsinns hat der Mann ja eine Biografie rausgebracht, über die im Nachhinein niemand darüber redete, was der für ein tolles Leben hatte, sondern nur welche anderen Kollegen er so durch den Dreck zieht und dann haben die alle angefangen, auch Biografien zu schreiben, so Konterbiografien, man muss sich das mal auf der Zählung zergehen lassen. Eine Handvoll C-Promis fing an, gegen Biografien, gegen Dieter Bohlen zu schreiben. So viel dann zu Deutschland als Land der Dichter und Denker. Inzwischen hat sich diese ganze Sache wieder beruhigt. Man kann inzwischen wieder relativ sicher zu Biografien greifen von interessanten Leuten und dann auch was Interessantes geboten bekommen. Und das führt mich zur Biografie von Otto Walkes mit dem Namen »Kleinhirn an alle«. Schöner Titel, ein bisschen doppeldeutig im Sinne von, es ist einerseits eine Referenz an einen seiner großen Klassiker, damals aus der Otto-Show, aber auch das Teilen seiner Gedanken an uns alle. Dieses Buch erschien anlässlich seines 70. Geburtstages, das war letztes Jahr. Und letztes Jahr, als das Buch gerade frisch rauskam, habe ich es auch äh, direkt konsumiert, fand es damals sehr gut und habe jetzt gedacht, ich kann ja mal ein Zockerbude drüber reden, habe es mir jetzt noch ein zweites Mal gegeben und war auch beim zweiten Mal lesen wieder gut unterhalten und es war wieder wirklich interessant. Ich kann auch da gleich das Hörbuch empfehlen, das gibt es zumindest zum Beispiel auf Audible, aber es gibt es bestimmt auch auf CD oder so, wer das lieber möchte, von Otto selbst gelesen. Ich selbst würde von mir behaupten, dass ich dem Thema Otto schon lange entwachsen bin. Aber das heißt nicht, dass er nicht ein großer Held meiner Kindheit, beziehungsweise vor allem meiner Grundschulzeit war. Äh, als ich in der Grundschule ging, waren irgendwie alle Kinder Fan von Otto. Von Ott. Weil der, der Humor von Otto ist so schön harmlos, so einfach zu verstehen, aber trotzdem gewitzt genug, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene auf ihre Kosten kommen können. Nach einer Weile, wenn man dann älter wird, merkt man, dass sich die Witze bei Otto doch häufiger mal wiederholen. Und das ist dann so der Punkt, wo man dann langsam aufhört, ähm, auf Otto Walkes zu stehen und sich dann andere Komiker sucht, die man gut findet. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch noch die, ähm, die, die alten Sketche aus der Otto-Show, die ich nach wie vor für seine beste Arbeit halte. Diese Sachen aus den 70ern, diese verschiedenen Sketche habe ich noch irgendwo auf DVD und die sind zeitlos lustig. Die kann ich mir auch immer noch gut geben. Genauso wie Otto der außerfriesische ist für mich mein Lieblingsfilm von Otto Walkes. Aber kommen wir zurück zum Buch. Nur kurz meinen Stand, wie ich halt Otto als Kind empfand und dann auch, wie sich das später entwickelte. Also ich weiß, dass ich halt irgendwann sehr zustimmen musste bei Simon the Sorcerer 2 oder so, oder war es Teil 1? Bei einem der Simon the Sorcerer Teile gab es schon einen Joke von wegen, oh Mann, seine Witze sind älter als die von Otto. Und Simon the Sorcerer ist eine Sache aus Mitte der 90er, also da hat man schon langsam gemerkt, dass bei Otto nicht mehr so viel Neues kommt, aber nach wie vor ein super sympathischer Mann, wenn man den auch in Interviews sieht, also ich bleibe dann tatsächlich am Ball und ich bleib dran und ich höre mir gern an, was er zu sagen hat und es ist einfach immer sehr unterhaltsam. Und bei dieser Besprechung hier soll es ja sowieso mehr um seine Biografie als um Humorfragen gehen, wobei das natürlich nicht ganz ausbleibt von einem, bei einem Humoristen. Also das Buch ist schon bewusst lustig geschrieben. Also es vergehen kaum zwei Sätze, bei denen nicht irgendwie ein Wortspiel drinsteckt oder bei dem das Gesagte oder das, besser gesagt das Geschriebene eine ironische Wendung nimmt. Und das hilft schon sehr dabei, dass sich das Ganze sehr locker und angenehm runterliest. Auch bei den ernsteren Stellen. Nun sind diese ernsteren Stellen jetzt nicht bierernst, dass man denkt, oh, das ist aber hier huiuiui, tough, was der Mann alles durchgemacht hat. Und das erwähnt er auch häufig in seinem Buch, dass er eine schöne Kindheit hatte und eigentlich ein sehr angenehmes, lockeres, lustiges Leben und dass sich bei ihm eben keine großen Abgründe auftun in seiner Vergangenheit und dass er, dass er nicht zu den Leuten gehört, die mit Humor irgendwie ein dunkles Geheimnis überspielen müssen, sondern er ist halt einfach, wie er ist. Und hat an sich einfach ein gutes Leben geführt. Mit ernsteren Stellen meine ich tatsächlich eher solche Sachen wie, wenn er darüber erzählt, über sein Aufwachsen im zerbombten Nachkriegsdeutschland. Und wie zum Beispiel an der Schule solche Themen wie, die, wie der Zweite Weltkrieg, wie Nazi-Deutschland dort immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurden. Dass er das schon als Schüler etwas eigenartig fand, wie sich das so entwickelt hat. Dann auch mit hin zur 68er-Bewegung. Wenn dann diese rebellische Zeit auch in Deutschland anbrach, das sind ja alles Themen, die jetzt nicht prinzipiell Comedy oder Komik sind, aber das Ganze, wie er es beschreibt, ist wiederum sehr humorvoll und das, das meine ich, dass es sich einfach gut und locker runterliest. Es geht also, wie gesagt, das Aufwachsen in, in diesem Nachkriegsdeutschland, aber auch, dass es das Aufwachsen unter einer streng gläubigen Mutter dann seine Schülerband, also wie er quasi zur Kunst kam in dem Sinne, dann der Gang nach Hamburg und wo er dann dort seine Autoren traf und seinen Manager traf und wie es dann aus dem Musikprogramm immer mehr ein Programm mit viel Komik wurde und er da eigentlich so seine Berufung fand. Der nächste große Block nach Jugend und Gang nach Hamburg ist dann erste große Erfolge. Und das ist dann für mich der Punkt, wo es für mich noch, um noch, noch ein Stückchen interessanter wird. Weil gerade bei Biografien, ich weiß, Kindheit und sowas alles ist wichtig und auch irgendwo interessant, um zu verstehen, wie ein Künstler oder wer auch immer zu der Person wurde, die er dann wurde und wie das quasi zu seinem Werk gehört. Aber... Ich kann jetzt nur für mich reden, aber ich würde sagen, seien wir doch mal ehrlich, wir lesen ja diese Bücher für, diese, für das Werk an sich. Also wie, wie was denkt der Künstler über das Werk und, und das Werk, welchen Wert das Werk in seinem Leben hat. Und da kann man die Kindheit, finde ich, immer noch ein Stück weit ausklammern. Und ab dann, wo quasi die Erfolgsgeschichte beginnt, ab da, finde ich, wird es immer besonders interessant an solchen Biografien. Und das ist dann auch ab dieser Stelle, das ist der zweite große Block, die großen, ersten großen Erfolge, also Ausverkaufte Hallen im Raum Hamburg und wie sich das immer weiter ausbreitete, wir dann anfingen, CDs zu produzieren, die nicht schnell genug nachproduziert werden konnten, die waren immer so schnell vergriffen. Er hat sein erstes Bestsellerbuch rausgebracht. Ich habe das sogar noch irgendwo im Schrank, dieses erste Otto-Buch, was wirklich mehr so eine sketch in Papier ist, ohne wirklich klare Struktur. Aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam zu lesen. Und natürlich dann auch die ersten TV-Auftritte, die Otto-Show mit vielen legendären und bis heute, finde ich, unsterblichen Nummern, wie eben äh, den sprechenden Organen, dann diese Skatgymnastik, äh, Robin Hood und so weiter und was er da so alles parodiert hat noch drin. Und nebenher erzählte er dabei auch, wie es den Bereich Komik in Deutschland einfach noch nicht gab, beziehungsweise wie Komik von... Ähm, der Erwachsenenwelt oder von der Allgemeinheit im Wesentlichen verachtet wurde. Und er führte als Beispiel an, dass er eben sein Buch rausbrachte, was nicht so richtig in irgendeine Kategorie passte. Und weil es eben den Bereich Komik noch nicht gab, fand ich es total spannend, wie er so erzählt, dass es am Anfang erst irgendwie bei Geschenkbüchern lag und dann wanderte es zur Belletristik. Und dann war Otto Walkes mit seinem komischen Gagbuch auf einmal... Äh, Bestseller-Autor in der Belletristik und das ist schon irgendwie sehr skurril alles und kann man sich auch aus heutiger Sicht, finde ich, irgendwie kaum noch vorstellen, wenn man diese Zeit nicht miterlebt hat, weil das war auch weit vor meiner Zeit, aber ich, das macht es eben gerade, das so interessant zu lesen und auch dieses Verachten der Komik, also er erzählt davon, wie er nach seinem ersten Fernsehauftritt, wie irgendwelche Kritiker in Fachzeitschriften schrieben, das ist eine Eintagsfliege und man muss sich den Namen Otto, muss man sich wahrscheinlich gar nicht erst einprägen, dass dann auch seine Komikprogramme im, äh, im Fernsehen hatten, dann immer solche Untertitel wie Es darf gelacht werden, was ja schon etwas sehr Herablassendes hat. Und dann führte er noch die, an die deutschen Titel der Jerry Lewis-Filme. Also er führt Jerry Lewis an sich als eins seiner großen Idole und Inspirationen an und die vielen Filme, die der Mann gemacht hat. Und dann äh, führt er auf, wie diese Filme in Deutschland hießen. Und die waren, haben auch alle etwas sehr Verachtendes und sehr Herablassendes. Danach der dritte große Block des Buches, da geht es viel um den ersten Otto-Film, den er auch selbst als den Gipfel des Erfolgs bezeichnet. Und dass er froh ist, dass er nie das so zu dem Zeitpunkt wahrgenommen hat als Gipfel des Erfolges, weil es kann danach natürlich nur noch bergab gehen. Und im Wesentlichen ging es danach das, viel, das Großen und Ganzen mit Otto bergab. Aber der Film war... Ich glaube, bis zum Erscheinen vom Schuh des Money von Bully, äh, glaube ich, der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. Und in diesem Bereich erzählt er tatsächlich davon, wie entstand die Idee, wie kam er auf seine Besetzung und natürlich dann auch dieser Rattenschwanz, der sich dann danach zog, was, was der Erfolg mit sich brachte, die vielen Vorteile und alles, was gut daran war, aber auch mitunter viele Nachteile, die, wenn du einmal dann so ein Mega-Erfolg gelandet hast, was dann auf einmal alles für Hausierer sozusagen bei dir ankommen und die erzählen, wie dein nächster Film auch ein Erfolg werden kann und muss. Ich finde es ein bisschen schade, dass er die Filme, die er danach gemacht hat, nicht wirklich im Buch behandelt. Also erzählt sie nur kurz auf, und von der Art und Weise, wie er es formuliert, merkt man leider, dass er von seinen anderen Filmen, die er danach gemacht hat, selbst nicht zu so viel zu halten scheint. Das geht mir mit manchen von denen ähnlich. Ich finde Otto, der Liebesfilm, nie besonders lustig. Otto, der Katastrophenfilm, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Aber ich finde Otto, der Außerfriesische, ist auch heute noch ein echt lustiger Film und irgendwie stark unterschätzt. Es war halt einfach nur der dritte Otto-Film und das ist quasi... Alles wie gehabt, aber ich fand die Grundidee sehr witzig und ich mochte einfach die gesamte Performance von, von allen Beteiligten. Der andere Film, neben dem ersten Otto-Film, den er sehr ausführlich in diesem Buch behandelt, ist Sieben Zwerge. Und da merkt man schon, dass ihm gerade dieser Film eine Herzensangelegenheit war und ein Projekt, an das er so fest geglaubt hat. Und er beschreibt darin auch ausführlich, wie schwierig es war, dieses Projekt überhaupt an den Start zu kriegen. Jemand anderen zu finden, der auch daran glaubte und die, die da auch da bereit waren, da zu investieren und mitzumachen. Und ohne jetzt groß über sieben Zwerge zu reden, ich persönlich fand den Film nicht besonders lustig. Ich meine, Humor ist unterschiedlich. Ich finde, der Film hatte ein paar lustige Gags, aber die kamen eigentlich alle von den Cameos. Also ich fand Helge Schneiders Gastauftritt da drin ziemlich gut. Und Harald Schmidt war auch lustig. Und beide sind ja irgendwie, also Helge ist vielleicht eine Minute drin und Harald Schmidt irgendwie 20 Sekunden. Und das waren so für mich die beiden einzigen wirklich lustigen Stellen im Film. Nur, Aber das nur am Rande. Anschließend befinden wir uns im Großen und Ganzen dann in den 90ern, da geht es dann um Otto die Serie, auch einer meiner Favoriten, was sein Werk angeht, das ist die Otto die Serie, die lief, ich meine, auf RTL und im Wesentlichen hat er dort alte Edgar-Wallace-Filme, von denen es ja zig in Deutschland gab, genommen und neu synchronisiert, neu zusammengeschnitten und sich dann mit damals supermoderner Bildtechnik auch selbst noch irgendwie mit in diese Edgar-Wallace-Szenen hereingebracht und da beschreibt er hier vor allem, wie aufwendig das zu der Zeit war. Erstens, dass er diese ganzen Edgar-Wallace-Filme, wie oft er die gucken musste, um dann die wertvollen oder die für ihn nützlichen Szenen rauszufiltern. Er meint, er kann, kann die meisten Edgar-Wallace-Filme jetzt tatsächlich mitsprechen, weil er die so oft sehen musste. Aber eben auch diese ganze Produktion, die dann dahinter steckte. Und äh, danach kam ja so wirklich so sein der Einbruch in seinem Leben, beziehungsweise in... Auch in seiner Karriere, und das habe ich selbst als Kind damals mitbekommen, ohne dass ich groß Zeitung gelesen hätte, habe ich gemerkt, okay, mit Otto stimmt irgendwie was im Moment nicht. Das war ja einerseits, da ging ja seine erste Ehe in, äh, krachen und da hat man schon häufig Schlagzeilen gesehen, die nicht unbedingt schmeichelhaft äh, mit ihm umgingen. Und er meint, vieles davon war vielleicht gerechtfertigt, aber vieles davon war auch sehr unfair, wie es eben so ist mit Presse und gerade Richtung Bildzeitung und bla. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann anfing, Otto nicht mehr so lustig zu finden, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, wenn er irgendwie im Fernsehen auftrat, das sind alles Jokes, die ich schon mal gehört habe. Lustigerweise wird jetzt in diesem 90er-Abschnitt Ottos Ottifanten nie wirklich besprochen. Das war ja seine Trickfilmserie, die mal lief. Das ist eine Serie, die ich nie mochte, die ich immer mega unlustig fand und ich finde es sehr bezeichnend, dass die hier wirklich überhaupt nicht erwähnt wird in diesem Buch. Er erwähnt so manch anderes kleines Projekt, an dem er mitgewirkt hat, aber diese große Sache überhaupt nicht. Und dabei gibt es auch eigentlich ein Kapitel über seine Synchronarbeit, aber die beginnt erst mit Mulan, wo er Mushu spricht. Aber dass er Baby Bruno bei Ottos Ottifanten war, das wird nicht weiter erwähnt. Und nicht mal das Ottifanten-Spiel für Sega Mega Drive wird erwähnt, was auch absolut furchtbar war. Na jedenfalls geht es dann auch zum Teil um das Scheitern seiner beiden Ehen. Er war ja zweimal verheiratet und eben auch der Umgang mit der Presse und so weiter. Und dass er, dass, dass, da lernen wir ihn auch als Menschen ein bisschen mehr kennen, dass er auch Schwierigkeiten hat, mit solchen Dingen umzugehen und sehr gut darin ist, sowas auszublenden beziehungsweise die Augen davor zu verschließen vor Problemen. Und das, das, was das betrifft, ist Otto auch sehr selbstkritisch in dem Buch. Also er beschreibt häufig und auch sehr ausführlich seine Schwächen. Und wie diese Schwächen mitunter auch Vorteile sein können. Aber ja, es ist also nicht so, ich habe, ich hab, bevor ich das Buch damals vor einem Jahr gelesen habe, hatte ich ein paar Kritiken dazu gelesen und ich, die waren sehr durchwachsen. Also es gab viele, die das Buch gelobt haben. Es gab aber auch viele negative Kritiken, die die Otto als sehr selbstgefällig in dem Buch beschreiben. Und das habe ich gar nicht so empfunden. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich denke, okay, jetzt haut er jetzt ganz schön auf die Kacke oder er überspannt hier vielleicht ein bisschen den Bogen oder es ist vielleicht nicht so angemessen, in seinem eigenen Buch davon zu erzählen, wie er im Wesentlichen Comedy im Deutschland erschaffen hat, auch wenn er das tatsächlich getan hat. Ich meine, es ist nicht gelogen, aber es hat schon was von Selbstbeweihräucherung. Aber er macht das alles mit einem Augenzwinkern, fand ich. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich das Buch weglegen musste und dachte, oh, komm mal wieder runter von deinem hohen Rost. Das war irgendwie so gar nicht drin. Ich fand, es war mit einer mit angemessener Bescheidenheit, aber auch angemessenem Stolz auf sein eigenes Werk erzählt. Die einzigen Punkte, die ich ein bisschen prätentiös finde, ist, wenn er anfängt, Humor zu analysieren. Und das macht er relativ häufig im Buch, wo er aufführt, was an Heinz Erhardt so lustig war oder an bestimmten anderen Kollegen oder auch daran, wie sein Humor so im Wesentlichen funktioniert. Okay, er, er gibt auch zu, dass es ähnlich wie bei den meisten Kunstrichtungen ein, ein abstraktes Konstrukt ist und dass man nicht wirklich so knallhart definieren kann. Aber er, er versucht sich trotzdem dran aber mir war das viel Geschwafel und ja, also es gibt vieles, was er sagt, hat Hand und Fuß, aber ich fand so es trotzdem so ein bisschen müßig darüber zu philosophieren, was Humor ausmacht. Wo wir gerade bei Kritik sind, ähm, diese die, die Sache mit der Selbstgefälligkeit, das war für mich überhaupt kein großer Kritikpunkt. Mein größtes Problem mit dem Buch ist eher die Struktur. So wie ich das bisher erzählt habe, könnte man ja meinen, dass das Buch äh, einfach sehr stringent oder linear von vorne bis hinten sein Leben erzählt. Das tut es nicht. Wir springen sehr häufig vor und zurück. Das kann man, finde ich, machen, wenn man bestimmte Teile zusammenfassen will. Also anstatt, dass man jetzt sagt, ich hatte mal einen Bühnenauftritt da und da, da ist was schiefgegangen. Und dann hat man, erzählt man was ganz anderes und dann kommt doch mal ein Bühnenauftritt bei dem, was schiefgegangen ist. Nein, da finde ich schon Bühnenauftritte, wo was schiefgegangen ist. Das kann man gerne zusammenfassen, auch aus verschiedenen Jahrzehnten und dann darüber lieber gesammelt was erzählen. Das ist okay, aber er, er übertreibt es mit diesem Hin- und Her-Gespringe und ich, gerade wenn ich denke, jetzt kommt ein interessantes Thema, springt er irgendwie dann doch nochmal wieder woanders hin. Da ist er mitten dabei, von seinen persönlichen Tiefpunkten in den späten 90ern zu erzählen, das ist sehr persönlich und dann hopps, sind wir schon wieder zurück in den 70ern. Und ich denke mir, nein, bleib doch jetzt mal bei der Sache. Ich, er er beschreibt zwar als eine seiner großen Schwächen und gleichzeitig stärkenden Sprunghaftigkeit, aber Mann, man merkt dem Buch das auch sehr deutlich an. Insgesamt empfand ich es eine sehr, sehr interessante Biografie. Mir war vielleicht ein bisschen zu viel Kindheit drin mit Puppentheater und so weiter. Da dachte ich manchmal, komm zur Sache. Ja, es ist toll, dass du im Kindergarten ein Puppentheater hattest und dass das deine ersten Showerfahrungen waren. Aber ja, können wir jetzt mal weitermachen. Der, was, was Kasperle damals getan hat, interessiert mich jetzt nicht so sehr. Alles, was danach kommt, was, was tatsächlich sein Schaffen angeht, seinen Gang, speziell seine Hamburger Zeit, wo er noch ein unbeschriebenes Blatt war, das sind wirklich alles spannende Kapitel. Ich kann dieses Buch tatsächlich jedem empfehlen, der Otto Walkes immer noch die Treue hält oder der zumindest auch mal so ähnlich wie ich in seiner Kindheit im Otto-Fieber war. Man macht damit nichts verkehrt und es liest sich wirklich locker lang runter und man hat das quasi in ein paar Tagen eigentlich ganz gut durch und hat einfach eine interessante Geschichte, eine interessante Lebensgeschichte gelesen. Und für mich war es jetzt so gut, dass ich das jetzt behandelt habe, weil ich es jetzt gerade wieder frisch drauf habe, nachdem ich das Buch jetzt noch ein zweites Mal mir vorgenommen habe. Weil jetzt ja schon die nächste Biografie auf meinem Nachttisch liegt und zwar Mayor Kane, also Bürgermeister Kane. Ob ich darüber was im Zockerbude erzähle, weiß ich noch nicht. Aber das Buch muss ich mir noch zu Gemüte führen. Das ist dann auch auf Englisch. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was weiterhelfen, wenn ihr daran zumindest mit euch gehadert habt, ob ihr dem Otto-Buch Kleinhand an alle eine Chance geben wollt. Das im Grunde genommen nur meine Eindrücke. Wenn ich an umstrittene Spiele der SNES-Ära denke, dann fällt mir tatsächlich als erstes Secret of Evermore ein. Umstritten nicht so sehr wegen irgendwelcher Schlagzeilen oder wilder Gerüchte oder sowas, sondern einzig und allein, weil es so ein seltsamer Ausreißer unter den Super Nintendo-Rollenspielen war und auf den Schulhöfen der 90er zu manchem Streit führte. In Secret of Evermore entdeckt ein Knabe mit seinem Hund ein verlassenes Labor und sie aktivieren versehentlich eine Maschine, die sie in die fremde Welt von Evermore teleportiert. Diese Welt wurde aus der Fantasie und den Träumen der Menschen erschaffen und sie besteht aus einem prähistorischen Kontinent, einem antiken Landstrich, einem mittelalterlichen Königreich und einer futuristischen Raumstation. Junge und Hund sind hier gestrandet und müssen einen Weg in ihre eigene Dimension zurückfinden, wobei sie durch sämtliche Szenarien reisen und dabei eine finstere Verschwörung im Lande Evermore aufdecken. So viel zum Plot. Von der Spielmechanik her ist es Secret of Mana sehr ähnlich. Beide verwenden ein Ringmenü, beide haben einen Aktionsbalken, der angibt, wie wuchtig ein Angriff ist, beide haben eine gewisse Teamdynamik, in beiden werden Charaktere, Zauber und Waffen jeweils einzeln gelevelt. Darum, und natürlich auch wegen der Titel, wurden Secret of Evermore und Secret of Mana seit jeher miteinander verglichen. Als Kind habe ich, wie vermutlich die meisten Kinder, Mana mehr gemocht. Es war einfach bunter, fröhlicher, schneller, simpler, hatte Multiplayer und erzählte einen einfachen Gut-gegen-Böse-Plot. Evermore hingegen ist sehr anders. Es hat einen schwermütigeren Anstrich, dunkle Schauplätze, recht komplizierte Dungeons. Und eine Handlung, die nicht so sehr vom Kampf gegens Böse erzählt, sondern die Spielwelt selbst in den Mittelpunkt rückt. Inzwischen hat sich mein Verhältnis zu beiden Spielen quasi umgedreht. Mana finde ich inzwischen einfach nur noch ein gutes Spiel, während ich Evermore als etwas sehr Besonderes betrachte. Einerseits finde ich es einfach originell. Das Konzept mit der Fantasy-Welt für sich genommen wäre nichts Besonderes. Das Konzept Junge mit Hund wäre für sich genommen nichts Besonderes. Selbst die eigenartige Stimmung wäre für sich genommen nichts Besonderes. Aber die Mischung macht's in dem Fall. Und das gibt dem Ganzen seine außergewöhnliche Identität. Obwohl es eines dieser SNES-RPGs ist, fühlst du dich von ihm ernst genommen, aber auch gut unterhalten. Die Welt ist düster aber die Figuren in ihr sind kunterbunt und durchgeknallt. Speziell der namenlose Hauptcharakter nimmt die ganze Situation mit so einem verschmitzten Grinsen hin und zitiert bei jeder Gelegenheit irgendwelche selbst ausgedachten B-Movies. Der Junge und der Hund haben spezielle Gaben, die den Einsatz von beiden sinnvoll machen. Hund kann Zutaten finden, Junge kann die Zutaten für alchemistische Formeln einsetzen. Die Alchemie, ich meine, das ist sowieso eine sehr ausgefallene Idee. Zauber verbrauchen in Evermore keine MP, wie in den meisten anderen Rollenspielen, sondern er verbraucht Zutaten. Der Held lernt Rezepte für die Alchemie und diese setzt er dann mit Zutaten um. Zutaten kann er entweder von verschiedenen Händlern kaufen oder eben mit dem Hund in der Natur finden. Die Alchemie ist schon ein besonderes Alleinstellungsmerkmal für Secret of Evermore, aber es war auch einer der Punkte, die es für mich als Kind schwierig gemacht haben, da so den Zugang zu finden. Es gibt einfach so viele verschiedene Zauber und du weißt nie so genau, welche von denen jetzt wirklich nützlich für dich sind, aber ich fühlte mich auch nicht motiviert, die alle zu leveln, um das rauszufinden, weil, und das ist eine Sache, die ich nach wie vor etwas kritisch sehe, ich finde es, etwas unschön gelöst, dass du jeden Zauber einzeln aufleveln musst. Ich finde es unschön, dass du jede Waffe einzeln leveln musst. Und dann hast du noch das Level deines Helden noch oben drauf. Das ist mir alles ein bisschen zu viel Grinding. Das Grinding war für mich immer das Schlimmste an Secret of Evermore. Und es ist auch normalerweise das, was mich daran hindert, mal wieder einen Spiel durchlauf zu wagen. Also ich muss auf Evermore auch immer wirklich richtig Bock haben, weil gerade der Anfang ist, finde ich, sehr, sehr zäh diese verdammte Käfersteppe und du hast nun einen Knochen als Waffe und dann musst du den Knochen auf Level 1 bringen, weil ansonsten hast du sehr schwere, weil ansonsten hast du eher schlechte Karten gegen Vulgor und Vulgor ist der erste Endgegner im Spiel und er ist gleich ein sehr, sehr taffer erster Boss. Der ist ein richtiger Rauschmeißer. Also ich kenne viele damals vom Schulhof, die Evermore abgebrochen haben, weil sie an Vulgor nicht vorbeikamen. Und die einzige Chance, die du da hast, ist eben, naja, stupide zu trainieren in einem sehr braunen und sehr trübsinnigen Gebiet und es ist schwierig dafür die Motivation aufzubringen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass du am Anfang des Spiels, also noch kurz, also noch bevor du in die prähistorische Welt kommst, gibt dir das Spiel die Bazooka, so ziemlich eine der besten Waffen im Spiel. Ich kann, ich würde nicht sagen die beste, äh, weil ich konnte mich mit der Bazooka nie so ganz anfreunden, aber trotzdem. Das Spiel gibt dir zuerst eine Bazooka und dann nach einem kurzen Kampf nimmt sie dir die Bazooka weg und hier hast du einen Knochen. Und jetzt ab viel Spaß, damit in der prähistorischen Welt Viecher mit einem Knochen zu verprügeln. Das ist so ein Metroid-Ding, wo sie am Anfang erstmal alle coolen Waffen geben und dann direkt wegnehmen. Und dann musst du anfangen, wieder von vorne aufzubauen. Nicht zu vergessen, dass es ziemlich einfach ist, am Anfang den Jaguar-Ring zu verpassen. Der Jaguar-Ring ist ein zusätzlicher Ausrüstungsgegenstand, durch den du dann rennen kannst. Und rennen ist schon eine wichtige Sache in diesem Spiel, aber es kann passieren, dass du niemals das Rennen lernst, wenn du diesen Jaguar-Ring nicht findest. Die erste Gelegenheit gerade, wenn du ihn bekommen kannst, die ist wirklich, also die findest du eigentlich nur, wenn du dich blöd anstellst oder den Spieleberater hast. Weil du musst dich in eine bestimmte Sandgrube fallen lassen. Also es gibt eine, einen Abschnitt im, im, ganz am Anfang, wo du durch so eine Art so einen kleinen Wüstenabschnitt musst und da tun sich immer so Sandlöcher auf, die dich verschlucken und irgendwo anders hinbringen, und es ist ein bisschen nervig, sich da durchzukämpfen. Und äh, eines dieser Löcher führt aber zu einem versteckten Händler. Und wenn du von diesem versteckten Händler irgendwas kaufst, dann gibt er dir quasi als kleines Geschenk extra noch den Jaguarring. Und erst mit dem Jaguarring kannst du rennen. Wenn du den am Anfang verpasst, dann kannst du ihn auch noch im Dorf der Eingeborenen kriegen später. Aber auch da nur, wenn du irgendwie bei einem Händler was gekauft hast, was du nicht zwangsläufig machen wirst. Und wenn du diese beiden Gelegenheiten verpasst hast, dann, ich meine, du kriegst ihn später nicht mehr. Mir ist das tatsächlich noch nie passiert, aber ich wusste halt schon immer, wo es ihn gibt, weil das Spiel kam ja mit dem Spieleberater dazu. Aber heutzutage den Spieleberater noch dazu zu kriegen, ist halt auch kostspielig. Den Spieleberater fand ich an sich ähm, halb gut bzw. halb schlecht, je nachdem, ob ihr eher Optimist oder Pessimist seid. Die ersten beiden Spielwelten werden sehr gut im äh, Spieleberater dargestellt, also die prähistorische Welt und die Antike. Aber sobald du dann in die Mittelalterwelt kommst und danach in die futuristische Welt, also die viel schwierigeren Welten, gerade die Mittelalterwelt hat so ein paar richtig fiese Labyrinthe, da lässt sich der Spieleberater im Stich. Die werden so auf einer Doppelseite beide abgehandelt und das war's. Und ähm, die ersten beiden Welten werden sehr ausführlich beschrieben und die letzten beiden irgendwie gar nicht. Das habe ich nie verstanden, was das sollte. Vielleicht dachten sie, okay, wir geben dir mit dem Spieleberater vor allem am Anfang so ein bisschen Rückenwind oder eine kleine Unterstützung, dass du gut ins Spiel reinkommst und später brauchst es vielleicht nicht mehr so sehr. Aber Gotika, also die Mittelalterwelt, die hat ein paar echt knifflige Stellen. Da hätte ich mir gewünscht, dass da der Spieleberater ausführlicher wäre. Na Jedenfalls das Grinden. Das Grinden war für mich immer ein großes Problem. Ich bin ja ein Freund von Spielen, die das so handhaben, dass wenn du immer kämpfst, dann bist du auch immer in etwa auf dem richtigen Level. Ich fand, Luffy hat das ganz gut gelöst. Ich fand auch, bei Terranigma war das in etwa so. Wobei, bei Mana ging es auch. Wobei, bei Mana muss man auch mal diese Zauber leveln. Also mitunter Gerade am Anfang musst du den Heilzauber dort leveln. Und hier ist es halt Du hast diese diese große Auswahl an Zaubern und du weißt nicht so richtig, welchen du davon nehmen solltest. Als Kind habe ich es immer so gemacht, ich habe mir einfach, am Anfang kriegst du relativ früh die Schlammbombe, ich habe halt die Schlammbombe gelevelt, weil das ist ein simpler Angriffszauber, der keine so wertvollen Zutaten verbraucht und später dann die Höllenfaust, wenn du sie bekommst, der nächste relativ zügige, schlichte Angriffszauber, ähm, den ich dann vor allem dann beim äh, bei diesem Finalboss-Marathon, wenn du gegen den bösen Toasterhund kämpfst, sehr gut gebrauchen kann. Weil meine Fresse, den Toaster und den das mal mit physischen Tacken zu treffen, ist fast unmöglich. Da brauchst du auf jeden Fall einen starken Zauber. Inzwischen benutze ich, wenn ich das Spiel durchspiele, mal diesen und mal jenen Zauber. Keinen Zauber wirklich konkret, außer später, also ganz zum Schluss bekommst du Kosmokraft. Das finde ich so der beste Zauber im Spiel und den muss man nicht leveln. Der hat einfach nur eine Wirkung, also dass, deine, dass dein Angriff immer gleich auf maximal hoch aufgeladen ist. Was halt gerade für die letzten paar Bosskämpfe mega nützlich ist. Besonders wenn du den Speer, äh, den, den ähm, Neutronenspeer, das ist, glaube ich. Ich, ich. ich muss dazu sagen, die, die Waffennamen sind wirklich cool. Also du hast die, also du, du fängst ja an mit der Tarantelaxt zum Beispiel, und dann kriegst du die Bronze-Axt, dann kriegst du die Streitaxt und dann kriegst du die Atomaxt in der Zukunft. Also bei den Namen, da hatten sie auf jeden Fall Spaß. Oder du kriegst eben, du fängst an mit dem Knochen, dann kriegst du, glaube ich, auch die Bronze-Klinge dann das Ritterschwert und zum Schluss das Laserschwert. Also jede, jede Epoche hat von, einem bestimmt, von einer bestimmten Waffengattung immer seine eigene Version. Und gerade die futuristischen Waffen sind echt cool. Und weh, du hast den Speer nicht gelevelt beim Sumpfmonster. Der Speer, wenn du ihn das erste Mal bekommst, denkst du, was ist denn das für eine alarmarschige blöde Waffe? Sieht halt aus wie ein normaler Speer, aber die Reichweite, wenn du mit dem Speer normal angreifst, ist halt winzig, minimal, fast geringer als beim Schwert und bei der Axt. Das Gute an dem Speer ist aber, wenn du ihn erstmal auf Level 1 hast, ab da kannst du ihn quasi aufladen, um ihn zu werfen. Und dann hast du auf einmal einen Distanzangriff. Und das ist für die meisten Bosse so ein absolutes Muss. Ihr habt jetzt auch gerade schon die Namen einiger Zauber gehört. Schlammbombe, Kosmokraft, Höllenfaust. Ja, es ist eins dieser Spiele, die Claude Moss übersetzt hat, oder Mois, wie ich ihn manchmal gerne nenne. Ein richtiges Mäuschen war er mal hier wieder und es ist stellenweise schon mit ihm durchgegangen. Allerdings finde ich, passt es gut zum Humor des Spiels, also zu dem Humor, den das Spiel sowieso schon mitbringt. Und äh, Mäus sitzt eigentlich im Wesentlichen nur noch einen drauf, beziehungsweise bei manchen Übersetzungen finde ich es sogar irgendwie fast passender. Es gibt ja diesen einen, ähm, diesen einen Zauber, bei dem die Stärke des Helden kurzzeitig gesteigert wird, ähm also das hat erstens so eine ziemlich witzige Animation, wo der Held dann auf einmal so riesig aufgepumpt, so wie auf Anabolika ist und im englischen Original heißt der Zauber Atlas, also angelehnt an den Titanen aus der griechischen Mythologie und in der deutschen Version wurde der Zauber umbenannt zu Arnold und also angelehnt an Arnold Schwarzenegger und ich weiß, es ist eigentlich alberner, aber es passt irgendwie besser, eben weil der Held ein riesen Filmfan ist, der andauernd Filmzitate bringt. Andere Übersetzungen sind zugegebenermaßen ein bisschen grenzwertiger. Zum Beispiel die Königin vom Chaos-Turm heißt in der deutschen Version Gunilla von Fettamsel. Äh, fetten Witze, ob man nun drauf steht oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist nicht unbedingt mein Humor, wobei ich auch da sagen muss, der Fettwitz ist ja bereits im Charakterdesign verankert. Mois hat es wieder nur auf die Spitze getrieben, also die dicke Königin fällt ihr später an irgendeiner Stelle vom Balkon und kracht durch den Boden durch. Und das ist ja quasi etwas, was schon im Original auf jeden Fall drin ist. Überhaupt, finde ich, merkt man, dass man bei Club Nintendo auch ein Fan von Evermore war. Ähnlich wie Mana. Evermore wurde ge zumindest gefühlt sehr stark in Club Nintendo gepusht. Ich habe dann lange Zeit gebraucht, ich glaube, in meine Kindheit habe ich es nie geschafft, durchzuspielen, was ich gerade sagen wollte. Ich habe lange gebraucht, dieses Spiel jemals durchzuspielen. Und das liegt daran, dass äh, der Finalkampf wirklich echt fies und hart ist. Also du bekämpfst nicht nur einen letzten Boss, sondern halt eine ganze Reihe von Bossen oder von oder stärkere Versionen von normalen Gegnern. Der böse Doppelgänger des Hundes, der ist ziemlich tough. Du musst noch mal den Lavarex bekämpfen. Und nicht zuletzt der letzte Endgegner, dein Edgars Roboter, mit seinen 30.000 Lebenspunkten und der nahezu unempfindlich gegen Magie ist, da musst du schon eine Menge Geduld mitbringen und entweder sehr, sehr gut ausweichen können oder viele Heilgegenstände haben. Das war also, dadurch, dass ich halt als Kind mich immer geweigert habe zu grinden, habe ich mich immer so ganz irgendwie so durchs Spiel durchgebissen und immer so gerade irgendwie alles geschafft. Aber bei bei den letzten Bossen war dann Schluss. Wenn du da nicht irgendwas trainiert und gegrindet hattest, konntest du es eigentlich vergessen. Ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist der Soundtrack. Es ist der erste Soundtrack von Jeremy Soule, einem, wie ich finde, inzwischen großen Namen in der Spieleindustrie. Das war, sein, wie gesagt, sein erstes Werk. Damit hat er sich damals bei Square beworben. Und das war so sein Einstieg in die Industrie und ich finde es nach wie vor sein bestes Werk. Jeremy Soul hat zwar auch später viele coole Soundtracks gemacht, aber ich fand, er wurde so nach und nach zum Hans Zimmer, der, der Musikkomponisten in der Spieleindustrie. Das heißt, es klingt alles mächtig, gewaltig, alles sauber komponiert und so weiter, aber eben auch alles irgendwie sehr generisch. Und der, der Soundtrack von Evermore war für mich immer was Besonderes. Ich habe ja mal ein extra Video dazu gemacht, das heißt Notenbenoten, kann ich sehr empfehlen, falls ihr es noch nicht kennt. Da reviewe ich das Spiel anhand seines Soundtracks. Und das Interessante an dem ist, es ist ein guter ambientischer Soundtrack, den man auch gut so hören kann, aber anders als zum Beispiel bei Secret of Mana will die Musik in Evermore nicht bewusst gehört werden, zumindest hatte ich nie den Eindruck. Die, der Soundtrack ist so geschrieben, dass er keine Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber er wirkt und das ist eigentlich so eine der großen Stärken und das ist dieses Subtile, was Evermore für mich macht und das, was dieses Spiel zu etwas Besonderem macht für mich. Und tatsächlich, als ich mich auch jetzt vorbereitet habe auf diesen Podcast und nochmal so ein bisschen Secret of Evermore im Kopf durchgegangen bin, ich hatte... Oder beziehungsweise habe immer noch gerade richtig Bock, wieder Secret of Evermore zu spielen. Ich hätte sogar richtig Bock, da mal ein richtig großes Video drüber zu machen. Aber momentan fehlt es mir da leider so ein bisschen an der Freizeit dafür. Aber ich, also ich hoffe, dass ich 2020 irgendwann dazu komme, noch mal was Richtiges über Evermore zu machen. Weil das Spiel hat es verdient. Das Spiel ist einfach irgendwie gut gealtert. Und es ist etwas ganz Außergewöhnliches. Wie gesagt, die Alchemie, ich würde mich gerne damit mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ein Freund von mir hat Erromo erst als Erwachsener durchgespielt und der hat es fast ausschließlich mit Alchemie durchgespielt, weil er meinte, das ist halt das Spaßigste im ganzen Spiel. Das Kampfsystem an sich ist eher stumpf. Das hat er hat ihm keinen großen Spaß gemacht, aber die Alchemie, damit rum zu experimentieren, das war das eigentlich coole. Und so würde ich es auch gerne mal durchspielen, halt mal eher so einen Magier-Run zu machen dabei. Naja. Jedenfalls Secret of Evermore finde ich inzwischen eines meiner Lieblingsspiele, auch wenn es nach wie vor sehr zäh ist und es mich immer gerade am Anfang davor graut, die verdammte Käfersteppe zu spielen. Und so neigt sich die letzte radio für 2019 dem Ende. War ein ziemlich abgefahrenes Jahr für mich. Einige Dinge gingen zu Ende, einige neue Dinge begannen. Ich habe es endlich geschafft, das Quintet-Quintet abzuschließen, was für mich... Ein großes und wichtiges Ziel dieses Jahr war und ich bin auch insgesamt sehr zufrieden, wie das dann, wie es endete und wie es alles lief, gerade mit den Terranigma-Videos. Ja, und dann begann ein ziemlich wichtiger neuer Abschnitt für mich und mein Leben und das wirkte sich ja dann direkt jetzt auch auf Radio Zockerbude aus und deswegen möchte ich euch jetzt auch zum Jahresende nochmal einen ganz, ganz großen Dank aussprechen. Egal wie viel ihr zur Radio Zockerbude dazugebt, ich weiß es wirklich zu schätzen und ich bin gerührt und erfreut, wie viele Leute bereit sind, ähm, mir Geld zu geben für mein Geschwafel hier. Und ähm, ja, ist wie gesagt, es bedeutet mir wirklich viel. Und es ähm, und ist toll, dass so viele Leute von euch mir auch hier auf Patreon die Treue gehalten haben. Kommen wir nun zum fröhlichen Reigen der Sparstrom Phypokryser. Es kamen diesen Monat wieder ein paar Leute dazu. Und wie jeden Monat, Hoffentlich spreche ich euer Namen richtig aus. Wenn nicht, tut's mir leid, ihr könnt mich gern korrigieren. Beginnen wir einfach mal mit Lindwurmreiter Mikko aus den Silbermarschen. Zwielichtiger Lich, Nokendo niemals müd. Der wachende Winterwolf, Vanya Vestor Linke. Trash Cave, der Tollkühne aus dem Phantomtor. Der Taumaturk des Terrors, Tobias Nagi. Avatar des Morgenfürstler Latanda, The Sunbrow, der Strahlemann. Turils Tom Lando ist kein System, sondern ein Tiefling. Suplex Cambion, Viper Warfare, The Phenom. Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms, Talxis Futu Del Mar. Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes Schlese. Ehrwürdige Schamanin Eska Baby Khan vom Stamm der Schreckensbären. Servion, der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 Zauhagin. Schockgriff Choxa, der Basiliskenbäscher. Schrecken der Anauroch, Wolkenriese Aran Ruhmkünder. Zans Arkane Akademiker, Martin Schädelfalle Shuttle. Magic Archer Wix, die Bogensehne von Bathor. Der Netzknüpfer, Spinnenreiter Waldschrat vom Mantelwald. Lanzenritter Sebastian, der galoppierende Pfähler Schulze. Brachialberserker Rammel, der rastlose Recke. Never forgotten God Rotten Realms, Schleifer der Zitadelle adbar Der robuste Ronin Rick O. Mein talos Kevin der Golemherrscher Heinike von Langsattel. Kettenhemzerreiser Barlow mit der Metrilklaue. Der Handkantenhieb Gottes Jan Portleroy Killjoy. Pikinier Paulman, die Lavalanze des lack -e Gestaltwandler, Sir Gensdrecke-Leser von der Hohen Hecke. Feuerpfeil-Scharfschütze in Yo S. Branches bolzei Paladin, Peter Ansorg, die Plattenpanzer-Faust. Jandark, Terradark, die Mondklinge des Underdark. Lodernder Lichtkrieger, Nabil Noor, der stattliche. Muskelmann Morrissey, der Champ im Halblingweitwerfen. Sid, der Waffenmeister der wilden Küste McFly. Kampfrausch Kuhns, der Blutbadende von Karatua. Der pirschende Schattennekromant Nightshadow 2601. Stahlbewährter Monsterjäger Matthias, der kalimschansche Rüpel. Schwertmeister Luciano V3 mit den drei Rubin-besetzten Degen. Angst vor kritischen Treffern? Denkste! Schlachtenherr, der Wasserelementare Liquid Ginji. Nebelhexer Naito, der Schuldkambion. Armer Yellal Level Up, der aufgestufte Vampirjäger. Inquisitor Knusperverbot, der Sternwandler. Zenterim Kevin Kettenzauber Zöge. Bannbrecher Sassori, der geheimnisvolle Schlüsselmeister. Junker Justin Hombach, der Barbarenbarde des Baal. Questknacker Schorle Schwarzspeer Herzsucher. Säbelrassler Jens Schurkenstein des Mask Polmann. Apega, die Assassinen Asimar von Raschemen. bajewans Begünstigter, der dunkle Wanderer mit den sieben Meilenstiefeln. Heras, des Höllenschlundscheusals Helebarde. Fiete Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms. Dragon Camper, der tapfer zwischen Drachen kampierende. Grimmiger Bargest Mtarozai von Tai. Vortex Magus Velix Möbius Nymphenmantel. Purpurblütiger Kopfgeldjäger Pikmin Haku, die Schlinge. Klingensänger der sengenden Sonne Dantroni Drachenzahn. Geisterpiratenjäger Captain Asbardon der Anker. Luskans Grau Eminenz Crazy Roach der Vielarmige. Erhabener Erzmagier Coxal Sin, von Sorcerer. Graf Vulgario der Vertreiber Vulgärer Verbeg. Hau draufrecke Christian Kohlraben Schwarz Turmtrümmer. Graceful Maze the Maze from Outer Plains. Die Krone der Klingenbarriere, Caesar's Crown. Härter als dein Adamant-Golem, Keno Punto Kuba, der Diamantinne. Wackerer Woody Ben Woodinger, der Utgardhammer. wurpal schnitter Angel Zero XL, der Deva-Fluch. Fellbars Feldherr, André de Metal-Francais, Eisenherz. Der Aal, der Slakretel den Kraken fraß. Gildenmeister Erbero, der Gymdomteur von Memnon. Und schließlich Forstfreund Dreiventhal, der Wieselflinke Flitzebogen. So, das war's. Ganz schön lange Liste geworden. Also dann, wir hören uns im neuen Jahr. Ich bin schon sehr gespannt, worüber ich im Januar reden werde. Ich habe noch keine Ahnung, aber ich habe jetzt ja die Feiertage, um mich damit auseinanderzusetzen. Tschüss!